הייתי בים, וואו. זהו? שומרים את זה אמיתי, עונה שלישית פרק ראשון, אנחנו... וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אתם, האנשים הפשוטים קוראים לזה מקרר, אבל בפיזיקה קוראים לזה משאבת חום. ועכשיו מה שאני רוצה לעשות, אני בודק נניח כמה הספק חשמלי אני מכניס לתוך המנוע של המקרר הזה ואני רוצה לראות כמה חום הוא שואב החוצה מתוך תא הקירור לעומת כמה חום הוא פולט החוצה מהמדחס עצמו וככה אני חושב כמה מהאנרגיה שהכנסתי באמת הלכה לעשות את מה שרציתי. כן, נקלקל פה את השאלה של הרעיונות עבודה, אם יש לך חדר חם ויש לך מקרר בתוכו והוא תקוע בחשמל ואתה פותח את הדלת שאתה מקרר, אתה מחמם את החדר, לא מקרר אותו. כמובן, החוק השני של הטרמודינמיקה, יימח שמו. <laughs> אז, אז זה נצילות. הנצילות תמיד תהיה פחות מ-100%. אני אף פעם לא יכול... תמיד בכל מערכת חלק מהאנרגיה יתבזבז, הוא יהפוך לסתם חום שאין לי מה לעשות איתו, האנטרופיה תגדל. זה תמיד ו... יהיה חום? זה תמיד אנטרופיה, ולכן זה בסוף, 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 בסוף זה תמיד חום. אוקיי. Okay. זה תמיד האנרגיה הגדלה, והאנטרופיה וה, גדלה, ותמיד בעצם, I... זה, בסוף של התהליך זה יהיה חום. Yeah, אני מת להתפרץ פה, כאילו, קיבלתי 60 בתרמו, כן? זה פיימסלי, דיברתי על זה בכמה פרקים, על ה-60 הזה בתרמו. אבל, אבל כן, זה תמיד חום, כי כל, הבזבוז זה תמיד לחום. כל דבר אחר שאתה רוצה להשיג, תנועה, קירור, לא יודע, לצייר דברים על מסך, הבזבוז הוא תמיד הולך לחום. אפשר לחשוב על כל מיני מערכות כאלה, מערכות משחק, שהאנרגיה תלכת למקומות אחרים, לכל מיני מצבים קוונטיים וכאלה, אבל במערכת פיזיקלית אמיתית, בסוף תמיד תהיה דיסיפציה ל... תמיד תהיה דיסיפציה לחום. ואז אתה, שנראה כמו כזה... אין עם זנב ארוך או משהו? לא? אין עם זנב ארוך. אין עם זנב ארוך. אה, נכון, יש מיו, יש אתה. אז זה בסוף כאילו מה שיוצא, פחות מה שנכנס, חלקי מה שנכנס או משהו כזה, נכון? כן, כן. נותן איזה ביטוי באחוזים. אז זה נצילות, ובתור מהנדסים אנחנו, ובתור סתם, גם סתם אנשים, אתה רוצה לקנות איזה מוצר... כל הנתונים האלה, כמה BTU יש לזה, כמה כוח סוס יש לזה, כמה, לא, לא, לא משנה כמה, מה אתה רוצה להוציא מהדבר הזה, בסוף אתה, אתה רוצה לדעת את הנצילות, כי חלק מזה מתבזבז. ואז יש לנו את המושג השני שאנשים אוהבים לבלבל אותו עם נצילות, וזה יעילות. אז פה אילי שזרק לי את הפיתיון הזה לפני איזה שבועיים, אתה רוצה, אתה רוצה לספר למה? בעיקרון יעילות זה בעיניי זה אולי אחד הדברים שהכי... מחברים אותי למה שאני עושה ביום יום ובסופו של דבר רוב העבודה שלי מסתכלת בלהסתכל אחורה ולהגיד אוקיי בדקתי מספיק או לא מספיק בשביל לכסות את הסיכונים ובעצם יעילות בראייה הכלכלית מדברת על הקצת משאבים על בעצם איך אני מחלק את התשומות או את המשאבים שיש לי בצורה הכי נכונה ככה שאני מגיע ליעילות המצרפית המקסימלית לתפוקה המצרפית המקסימלית כמובן שיש הרבה דברים שבאים למול יעילות, אבל בעיניי יעילות זה מה שבעצם הופך את כלכלה לאיזשהו דיון של תועלות ותמריצים בכל תחום בחיים של קבלת החלטות. כמובן שיש פה את דן, אז הוא יכול להרחיב על זה עד אינסוף. אני ארחיב על זה לא עד אינסוף, אז עוד טיפה רק בזה, דווקא באזורים של תורות הניהול וזה, אתה רוצה להבדיל בין יעילות אחרת לגמרי, 
בדרך כלל בייצור מדברים על יעילות, קניתי מכונה נורא יקרה, עכשיו אם אני רוצה לעשות ביזנס טוב אני חייב שהיא תעבוד כל הזמן, לא חשוב מה, בשביל להחזיר את ההשקעה ובשביל שמדדי הנצילות יראו כמו שצריך ובשביל שהפחת לא יהרוג אותי וכל מיני דברים כאלה וכאילו יש תפיסה מוזרה כזו שאם המכונות שלי עובדות במאה אחוז אז זה הביזנס הכי טוב אחרי זה אתה בודק את זה קצת יותר לעומק ואתה אומר זה לא עוזר לי אם אני מייצר דברים שאני לא צריך או דברים שאני לא יכול למכור עדיף שתעצור את המכונה ואז אתה מתחיל לשאול על efficiency לעומת effectiveness אתה רוצה מועילות ולא, ולא יעילות אבל שני המושגים האלה הם שונים לגמרי מהיעילות הכלכלית וזה מסוכן או הפיזיקלית אז צריך לא להתבלבל בין ו- ומיעילות בכלל נכון זאת אומרת אנחנו מלא פעמים רוצים לשאול האם משהו אפקטיבי או שימושי ואנחנו משתמשים במילה יעיל אני מניח שהרבה משני המאזינים כאילו מבינים לאן אנחנו חותרים להגיע עם זה חוץ ממי שיושב פה וקיבל וואטסאפ של כאילו על מה אנחנו רוצים לדבר אבל, אבל השימוש במילה יעיל או, או שימושי או נציל הוא הרבה פעמים, הרבה פעמים חליפי והרבה פעמים לא. כי אם אני נמצא בסביבה שהיא מאוד, מאוד מוקפדת כזאת מבחינת ייצור או מבחינת כסף או מבחינת רגולציה, לא משנה מה, סביבה שהיא מאוד מאוד סגורה ו- ומתייחסים בה לכל פרט, אז הרבה פעמים היעילות והנצילות מתלכדים. כי הסביבה כל כך מוכוונת לעשות משהו שאתה ממש יכול למדוד את הנצילות שלו המספרית וזה גם היעילות שלו זאת אומרת אתה, אתה, כמה אתה מרוויח מהדבר הזה זה גם כמו המספר אבל... אם אתה מסתכל על עסק אז אתה אומר בסוף כמה כסף העסק הזה מרוויח נכון זה יותר התחום שלך אני בתחום של להוציא כסף מעסקים אחרים אבל תדבר למיקרופון למה דווקא הייתי, לא? אז אמרתי שאני בתחום של להוציא כסף מעסקים אחרים. אבל עכשיו אפשר לזרוק על זה עוד מושג שנקרא אפיקסי, ואז להפריד בו בין שני הדברים. אפיקסי קשור לכמה משהו הוא אפקטיבי במובן של מה המכפיל כוח שהוא נותן. תרופה יש לה אפיקסי גבוה אם היא נותנת אפקט גבוה בריפוי. ויש לה אפיקסי נמוך אם היא עוזרת או יעילה אבל פחות ואז אפשר לדבר על יעילות שמודדת בעצם כמה בזבזתי או נצילות והדברים האלה מדברים על הבזבוז המיותר ואפקטיביות ואפיקסי שאני לא בטוח שיש לזה בכלל מילה בעברית ותכף נחפש לא מפתיע שמדברות על זה לא פשוט אה לא זה לא בעברית אפקטיביות הם מדברים האפיקסי מדברת כאילו על ה-return on investment על כמה תועלת הפקתי מזה, וזה שני, שני דברים שונים, יכול להיות שהפקתי תועלת עצומה, אבל גם בזבזתי עד אינסוף מבחינת המשאבים. ופה ההגדרה של התועלת, וגם זאת נקודה שאולי נחזור אליה אחר כך, ההגדרה של התועלת היא נורא חשובה, כי יכולה להיות לך תרופה מעולה, אבל אפילו אולי בגלל שהיא כל כך טובה, החברה בסוף תפסיד כסף. נכון? אז היא תהיה אולי מאוד מאוד יקרה. אולי, לא, לא, לא יודע, יש... היעילות של משהו, בניגוד לנצילות שזה מספר ו- ומשהו שהוא מוגדר יחסית חד משמעית ואפשר לחשב אותו ולעשות ממנו גרפים, יעילות זה בסוף נושא שהוא יותר כזה סובייקטיבי כי השאלה למי ולמה, מה הייתה המטרה שלך? 
מה זה, מה זה? אל תגיד את זה ליד כלכלנים. לפי מה שאני מבין מכל הדיון, כאילו, יעילות מדבר על ניתוח של העבר. בגלל זה אתה כאילו מנסה לחזות העתיד, אבל לא בוודאות. לא, בעוד שאתה יכול לחשב בעצם את הנצילות בוודאות, כאילו, מה יהיה לך בעתיד. נצילות זה כזה סוג של הווה מתמיד כזה. אתה כאילו, זה משהו מתמטי. משהו מתמטי, אז אתה יודע, אתה יודע כאילו למה לצפות. כן, 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 אני מסכים איתך, ואני חושב שבאמת יעילות זה יותר, נגיד, איזה תבנית מתגלה של כמה פעמים משהו הצליח, או למי זה הצליח, או... זה הרבה יותר קשור לאיך אנחנו שופטים את ההצלחה, מאשר איך אנחנו סופרים משהו שקרה. אני יכול להגיד לך שביעילות כלכלית, הרבה פעמים הטווח הוא יעיל. זאת אומרת, יש... הכלכלה, אולי הטענה הכי גדולה שלי עליה, זה שיש אזור מאוד מאוד גדול שנקרא העדפות. אז מה המספר? זה תלוי בהעדפות. כמה דם אנחנו רוצים לראות בקרב לחימה זה, זה תלוי בהעדפות. כמה אנחנו רוצים לתמוך בדיור של צעירים, זה תלוי להעדפות. מ... שתיים עד שמונה זה הטווח היעיל, מתחת, מעל לא יעיל, אבל הרבה פעמים הכלכלה לא יודעת לתת לך את האופטימום המספרי במקרה אמת כמו בהנדסה או בפיזיקה. הרבה פעמים זה כי הרבה יותר קשה להגדיר את הפונקציית מטרה, אפילו אם אתה לוקח פונקציית מטרה סבירה כמו בוא נמקסם את ה-well... ביטחון של מדינת ישראל. זה קשה, אבל... מעולה, כי זה שוב עוד הגדרה שנורא קשה לשים את האצבע, אבל בואו נמקסם את הרווחה של האדם החציוני. כאילו המטרה של, כאילו של הכלכלה הקפיטליסטית המודרנית, דרך כל המנגנונים שאמורים לעבוד, אבל מה זה אומר? או, תלוי בהעדפות, כאילו, מה זה הרווחה? צריך עוד 500 שנה של מחקר פסיכולוגי כנראה בשביל להתחיל לענות על זה, אז אנחנו פשוט בחיתולים, אנחנו במאה ה-16. אז, אז עכשיו בואו בוא נשאל את שאול, כאילו ג'ו ג'יצו זה יעיל ברחוב? תגדיר רחוב. או, ותגדיר יעיל, נכון? ותגדיר יעיל. תגדיר ג'ו ג'יצו. השאלה הזאת, כאילו, זה מצחיק כמה פעמים היא עולה, כאילו, אני זוכר את הדיונים האלה עוד מתקופת, לא יודע מה, פורום תפוז ועוד לפני, זאת אומרת, אנשים היו מבלבלים את המוח עוד באייטיז. ונשאר גם את יבגני, כאילו ג'ודו זה יעיל ברחוב? חד משמעית לא. אני אומר לך שחד משמעית לא, בתור ג'ודאי. אני חושב שחד משמעית כן, כאילו, תראה, זה יותר יעיל מלא לדעת שום דבר, זה ברור שזה יותר יעיל מלא לדעת שום דבר, וזה ג'ודאי מאוד מאוד טוב מול מישהו שהוא סתם בריון. ג'ודאי ממש ממש טוב מול מישהו שהוא עוד פעם שהוא סתם בריון שבא להתנפל עליך אז אתה תהיה, אתה, זה יהיה יעיל, אתה תוכל לגבור עליו אבל כאומנות לחימה לרחוב, בוא נגיד לרחוב הממוצע אני לא חושב, אני אמרתי את זה גם בפרק הקודם שג'ודו זה לא אומנות לחימה או אומנות להגנה עצמית, ג'ודו זה ספורט ג'ודו זה בדיוק אותו דבר כמו ריצה למאה מטר יבגן אבל אתה לא יכול להתעלם מהעובדה ש... אימוני ותרגול ג'ודו מתמשך, שוב, זה יותר... מביא אנשים לגודל שלך. זאת אומרת... לא, לא כולם... זה כאילו שתגיד שהוא משחק כדורסל והוא נהיה גבוה. בדיוק, נכון. הפוך, אנשים בגודל שלו פשוט נשארים בג'ודו. יפה. מי ששורד אבולוציונית זה אנשים בגודל שלך. שוב, יש גם ג'ודאים ב-60 קילו, כן? אבל שהם גם נראים כמוני, אבל ביותר נמוכים. אבל זה... 
שוב, להיות גדול זה לא קשור. סתם שאלה, אתה בתור מישהו שלמד ג'ודו כל החיים, יצא לך להתקל בתור נער וכאלה בחוויות של אלימות? אז בתור נער שגדל בשכונה סבבה יחסית בראשון לציון, לא ממש. ספר לנו איפה הוא נגע בך. אני אראה על הדובי שם, יש פה דובי, אני אראה על הדובי. הוא תפס אותי בדש. אני אראה על החיים. והדבר האחרון שהוא זוכר זה שנשבר לו משהו. אז לא, לא הלכתי כמעט מכות, אני לא זוכר, ב... אבל... וגם החברים שלי, כי תמיד היה מאוד מאוד חשוב למאמן שלנו להגדיר בנו כאלה ערכים של אתם לא... זה... אתם צריכים ללמוד טוב, להתרכז בזה, ועזבו, כל השאר זה לא מעניין. שוב אני אגיד, זה יותר טוב מלא לדעת שום דבר, אבל האם זה יעיל ברחוב נגד סכין, או נגד משהו, או נגד... או, אני לא זה... בטוח. פה, פה לא בדיוק בטוח. המחלוקת, זה לחלוטין הדיון. <אד> 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 כי עוד פעם, מה ההגדרה של רחוב? אני בחיים שלי, שוב, מהחוויות האישיות שלי, כמישהו שחווה, גדלתי בג'ודו, ויצא לי, יצא לי די הרבה, הייתי אומר אפילו, חוויות, הייתי ילד יחסית מופרע בתור ילד קטן, שני אחים גדולים, שהיו מרביצים לי בבית, למדתי כאילו זה, הייתי, אין מה לעשות, כאילו זה מודע למציאות, וג'ודו חד משמעית, ניצח לי את הקרבות שאני השתתפתי בהם. אז יש את, הדאגה, יש את הדאגה הזאת של ילדים סנש נערים ואני מאוד אוהב לשים אותה בצד כי זה אמנם כאילו משפיע על ההתפתחות של הבן, של בן אדם ומנטלי וזה כאילו מה שקורה לו בחיים הצעירים אבל אתה יודע ילדים בישראל נערים וזה אם הם לא אם הם לא בוחרים לשים את עצמם במקום שהוא מאוד מסוכן, הם פשוט לא יהיו במקום מסוכן. אני רוצה... לכן, רגע רגע, כן. אני רק חושב שכאילו העיסוק בספורט הוא אוטומטית, בוא נגיד ככה, משפר את המצב שלך ברחוב, כי אתה פשוט פחות, יש לך פחות זמן פנוי, אתה פחות נמצא במקומות שחושפים אותך לאנשים מסוכנים, ואתה יותר, ואתה פחות מצטרף אני אגיד לך מה, אני לא הייתי ילד מופרע, כן, אבל מגיל בערך תשע התחלתי להתאמן, ואני אגיד לך עוד משהו שעושה את זה יעיל, הביטחון העצמי. זה שאתה מתאמן ואתה פשוט נושא את עצמך באיזשהו, יש מסביבך גם בבית ספר ובשכבה איזושהי מין הילה, או יבגני מתאמן בג'ודו, אז איתו אני לא אלך מכות או משהו, זה, זה כן משהו חשוב כי... במסגרת שלך כן, במסגרת החינוכית, אבל אני אומר, אתה פחות כאילו תלך למשחקי וידאו, דיסקוטקים וזה, כי אתה פשוט עסוק, אז במובן הזה זה מאוד יעיל בלמנוע ממך להיכנס לצרות, כי זה מעסיק אותך. אבל, אבל חוץ מזה אני גם מתחבר לגמרי למה ששאול אומר כי אני חושב שהיכולות שה- הגופניות שזה נותן לך ג'ודו וגם ג'ו ג'יצו, לא יודע, היה על זה מלא דיונים בזמן האחרון שכאילו היה בא לי להגיב אליהם ופשוט לא היה לי זמן כי עבדתי אז קראתי אותם והתעצבנתי אבל כל מיני, אתה יודע, קרב מגעים כאלה וזה שאומרים זה לא טוב וזה כן טוב ו... אני חושב שהפרטים במובן הזה הם נורא לא חשובים. אני אצטט את אחד המעצבנים שבהם, האם הג'ו-ג'יצו שאתה מתאמן בו מכין אותך לרחוב? זה לא רק שהג'ו-ג'יצו באופן כללי... אני, אני מצטער, סלחו לי, אבל באיזה רחוב? אני כאילו, אני לא יודע. יאללה, רחוב זומסום. היום ילדים הולכים מכות, באמת, אני לא רואה את זה. נראה לי שלא. אני לא חושב שזה קורה. יש לך ילדים כבר בני כמה, ארבע, עוד כמה קטנים. אז אני לא רואה את זה ממש קורה. ילדים לא ממש הולכים מכות, אפילו... גם אם כן, אם יש להם התקוטטות בבית ספר כזה... זה נגמר תוך דקה אולי. 
גם אם זה נגמר או לא נגמר, זה הכל... לא מסוכן, זה חלק מלגדול, כן. וזהו, כאילו, וזה לא זה לא... לא... הכל, okay. הכל מתחיל ונגמר בהגדרה, כאילו, עוד פעם, אני בחוויות האישיות שלי, שהייתי בכל מיני חוויות כאלה של סיטואציות כמו כל, אני מניח שיש די הרבה נערים שגדלו בארץ שהיו בסיטואציות הרבה יותר אלימות ממה שאני הייתי. ו... ועוד הפעם, זה לא מדובר על מחבל עם סכין או גרזן שרץ אליי או משהו כזה, זה... לא לזה אני... לא על זה אני מדבר. לא, סיטואציות... בסופו של דבר... סיטואציות אלימות, לא משנה. סיטואציה אלימה, סיטואציה אלימה. בסופו... בסופו של דבר, כשאתה, כשאתה בתוך סיטואציה אלימה, מה שמנצח אה, סיטואציה אלימה, מכל הניסיון, סרטוני יוטיוב, אלימות יוטיוב שראיתי, אה, אה, מכל ההבנה כאילו שיש לי בתחום, זה מכה חזקה לראש, לסת, מאחורי הראש, משהו כזה, לא... מכה שמהממת, הטלה לרצפה, חזקה או חניקה. זה שלושת הדברים שמסיימים קרב, אלא אם כן הקרב מסתיים מתוך זה שמישהו לא רוצה יותר או, או כאלה. אז, או... אז... זה כמובן, אבל עוד פעם, אני לא מדבר עכשיו על, על הסיטואציות האלימות שמישהו מנסה לקחת חיים למישהו. סיטואציה שמישהו, עוד פעם, אנחנו מדברים על הגנה עצמית, מישהו... אופנוען עכשיו זה, עוצר אותך בכביש, זה רוצה ל... לא יודע, משובר לך את המראה, בא עכשיו לשבור לך את ה... לתת לך אגרוף. עוד פעם, סיטואציות כאלה. הסיכוי שזה יקרה לבן אדם נורמטיבי שלא מעוניין להשתתף באלימות הוא נמוך מאוד בישראל. מסכים איתך, הכי טוב להימנע. כן, אבל גם אומרים כאילו הכי טוב להימנע, ואז יש מה שבאנגלית בפורומים קוראים The 27 Ninja Question, אם כאילו 27 נינג'ות עם אוזונים קופצים מהתקרה ומאיימים עליך, ואתה לא יכול לברוח מה תעשה, אז כאילו פשוט... כן, זה דמיוני מדי, כאילו, למה שזה יקרה למישהו? נכון. בישראל, עוד פעם, שיש לו מקצוע נורמלי ולא יודע, עשה צבא, וכאילו... בסופו של דבר, בשביל קרב, צריך שרק צד אחד ירצה. מספיק, מה זה צריך? מסכים עם זה לגמרי. אז אתה יכול למצוא את עצמך, גם כשאתה ממש לא רוצה, בסיטואציה שאתה צריך להגן על עצמך. עוד פעם, לא נגד מחבל עכשיו שרוצה לשחוט לך, גם זה יכול לקרות, כן? אני חושב שהסיטואציות הנפוצות לעימותים, קודם כל יוצא בני נוער, כי אין להם מה להפסיד, בניגוד לבוגרים שכבר השקיעו את הזמן והלכו את הדרך בשביל שיהיה להם מה להפסיד. דבר שני, קודם כל אני הכי קרוב פה לגיל הזה, אז אני אגיד שזה כנראה יקרה בהסעות לבית ספר, קפיטריה, נושא של אוכל, טיולים שנתיים. אני כבר סיפרתי את המורה כשקרה לי לפני איזה, אולי שלוש שנים, שזה ממש לא לפני הרבה זמן, שמישהו רצה להרביץ לי. כאילו הייתי צריך להגן על עצמי. תספר בבקשה, אני לא מכיר. בשמחה. בגן מאיר בתל אביב, יצאתי עם הכלבים, בלילה. אבל בגן מאיר אתה כל הזמן הולך מכות, כאילו למה אתה מסתובב שם? זה כאילו הסיפור העשירי. בלילה בגן מאיר מגיעים... הסיפור העשירי שאתה עם הכלב הולך מכות בגן מאיר. אולי אותו סיפור שאתה שומע עשר פעמים. בגן מאיר, בלילה, אני מוציא את הכלבים, אני גר ממש ממול, אני מוציא את הכלבים, יש שם הרבה פעמים טיפוסים הזויים, אני כמובן מתעלם. קצת הזוי, בלי חולצה, עם איזה כלב הזוי, הכלב שלי נבח על הכלב שלו, התעצבן, התחיל לרדוף אחרי הכלב, ניסה לבעוט בו בשיגעון, התעלמתי מזה, הכלב הוא משוחרר, הוא מספיק מהיר, הכל בסדר, הכלב ממשיך לנבוח עליו, כאילו, מתעצבן, כאילו, מזה שהוא רוצה ל... היה שם סיטואציה, בקיצור הוא מסתובב של מי הכלב, כולו עצבני, של מי הכלב וזה, אמרתי לו שלי, הוא אומר, קשור אותו עכשיו או שתקבל פצצה לפנים, אז אמרתי לו, אני... אין אופציה שלישית אז הוא פשוט התקרב אליי, פשוט עם אגרוף, פשוט התקרב אליי בתנועה של אגרוף, כאילו, כאילו באמת מתכוון לתת לי פצצה על פנים. קיצרתי טווח, הטלה קטנה כאילו של קואוצ'י כזה, זה אפילו... בן אדם שלא יודע להילחם, הוא באמת לא יודע להילחם, כאילו זה, זה מצחיק. זה מיליטון. הוא פשוט נפל, הוא פשוט נפל לברכיים, תפסתי אותו ב-rare naked shock, בלי הוקים, בלי כלום, הוא על הברכיים, כאילו, ואני מאחוריו. אני חונק אותו, עד ששמעתי אותו כזה קצת מחרחר כדי... 
שחררתי טיפה את החניקה, לחשתי לו באוזן, אני הולך לשחרר אותך, תישאר לשבת, אם אתה קם אני אהרוג אותך. הוא נשאר לשבת, כולו היה עמום. וזהו, ואז אמרתי לו, קח את הדברים, תעוף מפה. לקח את הכלב ואף, ובזה זה נגמר. וזה היה... בקיצור, אני לא אגיד שזה ג'ון בריון. אני תקפתי, חס וחיים, מן הסתם, היית אומר לו, טוב, בסדר, אני לוקח את הכלב והולך משם, כאילו, לא, אין לך מה להפסיד בזה. אם כן? אני הייתי חש סכנה מבן אדם, מן הסתם, כאילו, אני לא הייתי נכנס לאיזה עימות בלי סיבה של סכנה, אבל עוד פעם, זה כאילו, זה, זה עניין גם של אופי, כי בן אדם אומר לי דבר כזה, אז באינסטינקט שלי זה לענות בסוג של חוצפה, כאילו, כי הוא, כי הוא כל כך... אני לא יודע, זה עניין של... דן, מה ההסתברות לזה שהוא חוזר עם שלושים אנשים? אפס. למה? כי ככה, כי הוא לא חזר. אוקיי, עולם מקביל. אתה אומר את זה כי זה בתל אביב. אני אענה לך אם זה היה יכול להיות באיזשהו מקום בשכונת התקווה אולי, או בראשון, במזרח ראשון. אני בטוח לגמרי ששאול לא היה הולך על זה, אם זה היה עכשיו שוד מרומז בריו. יש מקומות שהם אלימים. שאתה יודע שהצעד הבא הוא סכין או אקדח, ואתה לא מסתבך, זה, זה נכון. נורא עד כדי כך פשוט. אז, אז זה מה שהאמריקאים גם אוהבים לקרוא לזה Drunken Uncle Albert, כאילו, אתה יודע, בסיטואציה של אלימות מאוד נמוכה, אם מישהו כאילו מחזיק עליך, לא יודע, הוא מנסה לכפות עליך משהו שהוא בעצם לא מסוגל לעמוד מאחוריו, אז הוא פשוט ייכשל, כאילו... אתה יכול, אתה יכול לעשות דיסקלציה, אתה יכול לעשות אסקלציה, זה לא חשוב כי זה כמו שילד יאיים שהוא ירביץ לך. אז אתה יודע, אז שירביץ, מה יקרה? לא יקרה כלום. ברחוב אתה צריך או לנחש את החוקים. יכול שהחוקים הם שני אנשים בלי סכין. בוא נהיה יותר מקצוענים מזה, ולא נקרא לזה רחוב, אלא נקרא לזה סיטואציות פליליות וסמי פליליות. כי זה מה שזה באמת, כן? מאה אחוז. אם מצלמים אותך, ולא יודע, ויש עורך דין טוב וזה, כל אחד מהמשתתפים בדבר כזה יכול להסתבך. נכון, נכון. וגם צריך להזכיר ששאול הוא בעל מיומנות, כן? כל דיון החגורה השחורה שעשית עם ניר, וזה כביכול אפשר לטעון. זה הכל לא רלוונטי אם אין נזק. אם, אם כאילו יש נזק, אז או שהמדינה תחליט שהיא כאילו טובעת כי זה פלילי, או שבן אדם יכול לתבוע אזרחית על נזק. אם, אם אין נזק, אז אין, אתה יודע, אין, בעצם לא קרתה שום סיטואציה. כאילו... לא, תראה, מעבר להגנה עצמית, כאילו, כאנשים שמיומנים בספורט בלכי, לחימה כזה או אחר, שיש לו חוקים ברורים ואתה מיומן בתוכם, ואגב... גדול פה מיומנים בעוד דברים, כמו בלירות ברובה ולירות באקדח ו- ו- ושימוש בכלי נשק באופן כללי וטקטיקה צבאית ומה שאתם רוצים. אבל uh, אתה, כשאתה מגיע לסיטואציה פלילית או סמי פלילית כמו שאתה מדבר עליה, אז הבעיה הראשונה שאתה צריך לנחש את החוקים. עכשיו, בחוקים של שני אנשים uh, בלי נשק קר ו/או חם, כנראה שיש לך יתרון גדול בתור מי שיש לו מיומנות uh, בספורט לחימה. אבל אם טעית וניחשת את החוק לא נכון, ועכשיו יש סכין בסיפור הזה, אז הפער מאוד מאוד יצמצם. ואם יש לו חברים, אז גם... 
תלוי בהם, אבל גם אז הפער הצטמצם. כי סכין זה כלי מאוד מאוד יעיל להכריע סיטואציה. הבעיה עם סכין, מה זה הבעיה? הדאונסייד של סכין זה שזה חושף את המשתמש בסכין לסנקציות הרבה יותר גדולות מצד ה... אתה יודע, הרבה אנשים עם רובים. כאילו... זה לא אכפת לך באותה נקודה בזמן. תראה, קשה אגב לרצוח עם סכין. קשה. צריך שבע דקירות בממוצע בשביל לגרום למוות. לא כל מי שמחזיק סכין יודע להשתמש בו, זה די מסובך. כן, אבל אפשר להרוג מישהו עם משקולת, עשיתי את החישוב הזה. עזוב, הפרחת הממוצע, הייתי מישהו בצבא שחבר הכי טוב שלו דקר מישהו בירך והרג מישהו. אז שבע דקירות בממוצע, ולפעמים דקירה אחת מתחת לאגן. לא צריך סכין, מספיק אם אתה מחזיק ביד כיור ואתה כאילו זורק אותו עם מישהו על הראש, אז הוא יכול למות, כאילו. ברור, ברור, יכול הרבה. גם יכולים להיות פריק אקסידנט, ואתה יכול במצב כזה שלבחור נפל על הברכיים ועכשיו ישבור את הראש לו על המדרגה. אם יש לך איזשהו משהו ביד, כלי כהה או כלי חד, זה מכפיל, אתה יודע, את כל המומנטים, את כל הלחצים, את כל הדברים שאפשר לעשות לגוף שהוא שביר. אם אפשר איזה אנקדוטה קטנה רק, זה ממש לא קל להרוג בן אדם. כאילו, בן אדם זה, 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 זה כאילו חיה ש, ששורדת, אתה יודע, אתה... קל ולא קל, קל ולא קל. מה... זה, 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 לא... זה קורה עוד פעם, אתה מדבר על וידאוים שרואים וזה, זה יכול לקרות ממש בקלות, וזה יכול ללכת מאוד מאוד קשה. זה תלוי. ברור שיש, אתה יודע, אבל אני מדבר איתך על ה... אתה יודע, בוא נגיד על הממוצע, על ה... אני לא יודע, כל החרב, פגיון, סכין והגדרות חוקיות וזה, אבל מי שמחזיק מצ'טה נגיד, משהו שהוא באורך 20 סנטימטר ויש לו להב שחותך מהצד, אז זה די מהר כאילו אפשר להרוג עם זה. או לגרום לציון. עם חרב, עם כלים שמיועדים נטו לזה, עכשיו לרובה, לכלים ש... המציאו אותם נטו בשביל להרוג. נכון, נכון, וסכין... אז זה נהיה קל להרוג, ו- אבל אני, אני מדבר איתך על סיטואציה שאין לך כלי שנועד עכשיו בשביל להרוג בן אדם. סכין סלט. סכין סלט זה... אבן, קשה. מכות, מקל, זה לא כל כך קל להרוג בן אדם. משקולת של עשר קילו, יותר קל. אני... אם הוא ייפול, הוא, הוא ימות, כאילו. אנשים הורגים אנשים אחרים משחר ההיסטוריה, אבל כן. אני חושב שבמובן הזה כל הדיון הזה ל... השאלה הזאת של האם זה יהיה ברחוב הוא דיון מטופש? כן, דיון לא, כי הוא דיון פתור, זה ברור שעכשיו שים שני אנשים בתנאים של כמו הספורט שאתה מתאמן בו אז יהיה לך יתרון, או קרובים מספיק, וברור שאם תצא מתוך זה ותצא לחוקים אחרים לגמרי של אוקיי, אז עכשיו יש פה סכין או נשק, אז אתה לא במה שהתאמנת עליו. ואם תוסיף על זה את המימד הכאוטי והדברים המפתיעים ולהחליק על קליפות בננה וכל מה שמסביב לזה, איך שאני רואה את זה, הפקטור הכי דומיננטי ובטח הכי דומיננטי שניתן לחיזוי לסיטואציות פליליות וסמי פליליות זה הכוונה. זאת אומרת, הכוונה של התוקף, אם התוקף רוצה להשיג כסף, אם התוקף רוצה לאנוס, אם התוקף מאיזושהי סיבה יוצא דופן, כמו מחבל רוצה לרצוח, הכוונה של התוקף תגדיר את הסיטואציה, את המאבק, יותר חד משמעי מכל דבר אחר. ולכן מה שאפשר לעשות זה להתכונן נגד כוונות ולא נגד מעשים ספציפיים. כי מעשים ספציפיים קשה מאוד לחזות. אתה רוצה להתמרכז ברשימת נושאים? נגיד מקצועי מול מקצועני מול חובבני. אנחנו קרוב לשם, שנייה, שנייה, שנייה. 
רצינו לעבור דרך ספורט, כאילו, בהיבט הזה, ובגלל זה אני רוצה לחזור למה שדיברנו קודם, על ג'ודו ועל ג'וג'יצו ברזילאי, תכלס, זה הספורטים שיותר מעניינים אותי, הסטנדאפ סטרייקינג פחות, אבל נראה לי גם מגרוף תאילנדי, כאילו, יכול להיכנס בקלות לרשימה הזאת. הדברים האלה הם כלים מאוד אפקטיביים. הג'יוג'יסו זה החניקה, הג'ודו זה הפלה והאגרוף שלו. יש לי שאלה, שאלה היפותטית. שאלה היפותטית, נגיד, סתם, שאלה היפותטית בשביל הדיון, אוקיי? אני הולך בתאילנד, או אתה הולך בתאילנד, אתה, נגיד אני, אני לא יודע, סטרייקינג בשום צורה, בא, יוצא מולי מישהו שיודע מויטאי, מתאמן מויטאי מגיל אפס, אני נגיד יודע ג'ודו. יש לי סיכוי מולו? בקרב, קרב בלי סכינים, בלי זה, בלי... רק שניכם. רק שנינו בחדר או בסמטה, והחלטנו כן ללכת מכות אחד עם השני, ומה, מי אתה חושב שינצל? אני מהמר 90% שיהיה נוקאוט בהפלה. כן? אני... כאילו שאתה תגמור אותו. אני לא יודע מה יקרה, אני סתם מעניין אותי מה... בשנייה שזה מגיע לקלינץ', ששם הוא חי את זה באגרוף תאילנדי. האגרוף תאילנדי לא נגמר במכה. אתה, זה לא... נגמר בקלינץ' עצמו. הוא בדרך כלל זה קרב מאוד מתמשך, כן. עם הרבה מכות, עם התשה, עם לואו-קיקים, עם... מגיעים לקלינץ' המון פעמים, ו... ומשם... בשנייה שהוא בקלינץ', אני רואה אותו עף ב... ב... לטיול, כאילו, נוחת על הראש, נוחת לא טוב, שובר משהו, וגם אם לא, הוא על הקרקע, כאילו, זה חומר ביד היוצר. אבל... מעבר להפרש הפיזי והאתלטי, י... אני חושב שאתה... יש משהו חסר בשאלה שלך. מה חסר? למה? למה הסיטואציה קורית תכתיב את התוצאה שלה הרבה יותר מכל דבר? אני רציתי להיכנס לדיון, נגיד, לא יודע, נלחמים על אותה בחורה. סתם דיון פילוסופי לגמרי. אוקיי, אז מה שנקרא... רוב קרבות הרחוב נגמרים ממש בכמה שניות, ואני חושב שאתה תפסיד בקרב רחוב. פחות אפילו, פחות אפילו. אני עניתי לפי הגדרות שלך, כאילו. אני חושב שבקרב רחוב, אתה יודע, זה בם בם בם, עניין של כאילו בום בום, תקבל, יפרידו ונגמר. כן. הוא יתנהג ויזוז, ואתה תתנהג ותזוז שונה מסוימת. לגמרי, נכון. מאשר אם זה להרשים לא, בחורה. לא, אני אמרתי, אני רציתי, הדיון של אמונות לחימה, לא דיון של על, על, על מה נלחמים. בואו ננסה לחשוב הפוך. אם אני עכשיו רוצה... אם הג'ודו יעיל, זה מה שהוא רצה לדעת. אם ב- אני רוצה ב- לתקוף ב- מישהו עכשיו ברחוב, מישהו בידיים ריקות. מה אני אבחר? כל בתי הספר מלמדים הגנה עצמית. איפה מישהו שילמד התקפה? התקפה, בדיוק. כאילו, אם... סכין זה... אני עכשיו הסתבכתי, וזה רובה, אפשר לתפוס... הכי טוב התקפה, אתה משפריץ גז פלפל על היריב, הוא לא רואה כלום, ואז אתה... נכון, נכון. בניסיון. זה מה שכאילו... היה את הבית ספר האגדי, שכן לימד התקפה, קוברה קאי. שהם בעצם הטובים, נכון? לפי ה... בסוף הם הטובים, כן. עכשיו יש סדרה טובה, שמעתי. אם אתה... גרוע ממש. אם הדרך שלך להשיג בחורות זה כאילו להרביץ לבחורים אחרים ולקחת להם את הבחורה. אתה לא בכיוון, אתה לא בכיוון. אתה לא בשנות האלפיים, אני לא יודע אם אתה לא בכיוון. אתה חושב? אתם לא טיילת בעולם מספיק. תהיה טוב בטינדר, תשיג יותר בחורות. אתה חושב? לא יודע, אני כאילו, אתה יודע. בקזחסטן אין טינדר. התחתנתי לפני שהמציאו את הטינדר, אבל כאילו... אבל... לך לערים של מונגוליה, אתה חושב שזה? הם מתאפקים מעולים, תיזהר. אפילו שם, אפילו שם, הרבה יותר יעיל כאילו שיהיה לך כסף מאשר שתרביץ טוב. סתם שאלה אם אנחנו דיברנו... כי אם יש לך כסף, אתה הולך לאבא והוא מסדר לך את השידוך, ועוד פעם, אתה פשוט יותר אפקטיבי ככה. 
גם בשביל להשיג מהעבד, גם בשביל להשיג מהעבד, הכסף יהיה לך יותר יעיל מאשר להרביץ לאנשים. המסקנה שכסף יהיה ברחוב. אז אתה תילחם בשביל כסף, ואז אתה תיקח את הכסף? נכון. יש לי שאלה כזה, ככה, גם כן על אותו רובד. אם אתה, תשים לב, במלא תרבויות שהתפתחו, אומנויות לחימה, התפתח בעיקר האומנויות לחימה העממיות, זה גרפלינג. היאבקות ניגרית, היאבקות מונגולית. הסנגלי הזה ששמו עכשיו כולם לא, לא בעיטות, לא, יש, כן, אבל אני מדבר על הרוב. לא, אני חושב שגרפלינג, גרפלינג הוכח כ, כמנצח עימותים. חברתי, חברתי. זה כמו ה... נו, איך קוראים לזה? איילים ותיישים, שכאילו זה אמור להיות non-lethal, או זאבים שנלחמים מי יהיה האלפא. זה לא אבולוציוני, זה לא הישרדותי לזן כולו, אם הזכרים כל הזמן יהרגו אחד את השני. אז יותר קל להכניע. בגרפלינג מאשר בסטרייקינג. אבל אז אתה הולך למקומות כמו... זה כמו הדו-קרבות שעושים לפרסט בלאד, כאילו. בסטרייקינג, גם הסטרייקר נפצע בדרך כלל. נכון, נכון, אתה ממש שם גבס על הידיים וריפוד וספוג. אז אתה רוצה משהו שיאפשר לזכרים כאילו להיאבק אחד בשני ולהראות דומיננס בלי בעצם לפצוע אחד את השני או להיפצע, כי זה לא טוב לקבוצה. איך קוראים לספורט האירי הזה של השין פייטינג? לא יודע, שין פייטינג? כי יש באירלנד את הספורט הזה שהם בועטים אחד לשני ברגליים עד שאחד נופל. קדאווה? קדאווה אירי. אז כאילו יש איזה כל מיני צורות מוזרות, אבל נראה לי שיש מצב שזה נון ליטל. אז אם נחבר את זה למה שהתחלנו לדבר עליו בהתחלה, על נצילות ויעילות, אני חושב שבסופו של דבר... ספורטים, הספורטים השונים והמשחקים השונים הם מאוד מאוד יעילים אה, כדי לשפר את יכולת השרידה שלך באופן כללי בחיים וגם בסיטואציות אלימות. זה, זה פשוט, זה דבר יעיל, אה, אני לא יודע אם זה הדבר הכי נציל, אה, אבל אני לא יודע אם שווה כאילו בגלל המיעוט של המקרים האלה בחברה מערבית, לא יודע אם שווה לחפש כאילו את הדבר הכי נציל. וגם לא בחברה מערבית, זאת אומרת גם במקומות עניים, אנשים שרוצים להשיג משהו בכוח אז הם יתחמשו ישר, כאילו זה דבילי לא להתחמש. אז, אז אין טעם, כל המיתוס הזה של הסקוורינג, הקרב המרובע של שניים שעומדים אחד מול השני והם בסוג של דו-קרב כזה, זה כזה מיתוס, זה לא, לא באמת יש את זה בשום צורך מעשי. ו, ולכן נראה לי שהכיוון שזה הולך אליו, שזה בדרך כלל ספורט מקצועני, הוא הרבה יותר מעניין, כי שם זה עולה גם לרמות גבוהות. אז אם אנחנו כבר מדברים על זה, בואו ננסה לדבר על מה, מה זה ספורט יעיל, למה זה טוב. תשמע, אתה אמרת ש... אני חייב רק לחזור אחורה, נתת פה סריה של משפטי מפתח, אבל דיברת על בעצם, תעזור לי לסגנן את זה, בעצם אין סיבה לריב הזה, נכון? יש שם... אבל יש, יש ביקוש. ויש היצע, זאת אומרת יש מספיק אנשים שחולמים או צריכים או אפילו את האדם הבנויים התנהגותית וגנטית לריב מכות ולהתאמן פיזית כל חייהם ואם הם לא יעשו את זה באיזושהי צורה שהיא ממוסדת הם יהיו כנראה פחות ופחות אה, מועילים לחברה בתור פרטים ויש אנשים שמוכנים לשלם על הריגוש 
יש אנשים שמוכנים להיות שם, אתה מבין? זאת אומרת, זה היה קיים, כי עובדה שזה, כמו ששאול אמר, נוצר בכל כך הרבה תרבויות. אני חושב שאתה מדבר על הספורט MMA, והוא דיבר על זה בתור צורך ברחוב. לא, אני מדבר על ספורט בכלל. גם כדורגל התחיל מלבעוט ראש לתוך הכפר השכן, נכון? כן. אבל בסוף זה יותר מוצא חן בעיני אנשים, ותשמע, כדורגל זה משהו שתלך לסלאר, תלך להודו, תלך לאפריקה, תלך, לא משנה באיזה חור נידח תלך. שני ילדים ישימו שני שערים כאילו מאבנים וישחקו כדורגל, כן? כי זה יותר מוצלח מלנסות לבעוט ראש לתוך הכפר השני. כי כדורגל זה מעולה, כן? לא, לא שאני אוהב לשחק או לצפות, אבל זה משהו מאוד מאוד יעיל בהפצה שלו, המים של זה, הוא ממש מוצלח. אני בתיאוריה שלי חושב שכדורגל כל כך בנוי ומרושת ברמה בינלאומית שאין שום סיכוי שהוא לא קשור לאימפריאליזם הבריטי. אוקיי, okay, ברמה הזאת, שכאילו בגלל זה הוא כזה widespread, כי פשוט היו מלא זרעים ברחבי הגלובוס. אדי בראבו סטייל. אדי בראבו סטייל, בדיוק. <laughs> ואני חושב שבסופו של דבר התחרויות לחימה גם כן, הן כנראה הספורט המתועד, המתוארך הכי, הכי הרבה שנים אחורה. אז זה מה שאני אומר, זה תמיד הולך לספורט. עוד, עוד מאלפי מ- שנים אחורה, אולי עשרות אלפי, זה תמיד, כל, זה תמיד הולך לספורט. כמעט כל בעל חיים נכנס לשני זכרים, נכנסים למצב של איזה דו-קרב. טקסי. טקסי. כן. ואני חושב שזה פחות או יותר מה שרוב האנשים מדמיינים, ככה גדל ה-MMA, על זה אנשים אוהבים להסתכל, על זה מבוסס הספורט הזה בעצם. ואז לשאול אם זה יעיל לא ברחוב, קשור... זה מטומטם. מה זה רחוב? רחוב, יש אנשים שמדמיינים עכשיו מלחמה, עכשיו אם אני נמצא בתעלת סואץ. וזה הרחוב שלי עכשיו באמצע הפגזה, אז הרחוב שלי הוא בעייתי מאוד ולא יעזור לי שום קאטה, לא קראטה, לא ג'יו ג'יצו ולא שום דבר כזה, זה פשוט לא רלוונטי לסיטואציה. כן. ואם הרחוב שלי זה סתם עכשיו שאני הולך ברחוב עם, לא יודע, ילדים קטנים וזה... הכל כאילו, זה לא קשור בכלל ל... לא כזה, אני חושב שהקיום של ספורט לחימה בעצם מראה שיש איזושהי מערכת חוקים בחברה שמקיימת את הספורט לחימה הזה. זאת אומרת, יש מצב ש... יש בו ריב תחרותי, בגלל ששאר האנשים חיים באיזשהו שלום בין הפרטים ואין שבטיות ולא כל אחד פורץ לשני ושורף את הבית של שכנו. אני מסכים. יש פה עוד רובד, כי לפני הרובד של הספורט מבוגרים הטקסי, יש לך את הרף אנד טמבל של הילדים, שהוא שלב קריטי בהתפתחות של ילדים, ב... ויותר מזה, ב... ב... לפחות בהסתכלות של פיאז'ה. שמדבר על ההתפתחות של, של חברות וציוויליזציות מתוך משחקים שאנחנו משחקים, אז יש את המשחק של הילדים של, ה, של המאקות. יש לו כללים ברורים, לא הורגים אף אחד, וזה חלק מהחברות, זה, זה, זה אפילו הרבה יותר מהטקסיות של המבוגרים, זה בכלל משהו ששייך לעולם של הילדים. נכון, נכון, נו, זה ג'ורדון פיטרסון, זה הולך לרמה הביולוגית. זאת אומרת, הוא, אה, סתם, למי שלא מכיר, יש הוא, דוגמה שהוא נתן הרבה פעמים, זה על החולדות. שחולדה מספיק הבדל של איזה עשרה אחוז או חמש עשרה אחוז במשקל של החולדה והיא כבר, הסיכוי שלה להיות דומיננטית בהיררכיה הוא לא יודע מה, סדרי גודל יותר גדול אבל כשהחולדות הצעירות משחקות גם הגדולים נותנים לקטנים לפעמים לנצח כי אחד שלא נותן לנצח אז לא משתפים אותו במשחק וכמו הרבה מהיונקים מי שלא משתפים אותו במשחק והוא לא חלק מהחברה אז כאילו זורקים אותו מהחברה והוא, והוא לא, לא יכול בכלל לשרוד לבד. אז פעם באה שאנחנו עושים יבגני תן לי לנצח. אחרי זה יזרוק אותך מהחברה. <laughs> אבל כן, זה לא רק אצל בני אדם, זה 
המון יונקים וחיות באופן כללי שיש להם את, ה, את הדבר הזה ובאמת אה, אה, אז, אז אפשר לשאול אם אה, ספורט לחימה מסוים הוא, הוא יעיל ב, ב, במשחקים האלה ואז כן בטח שכן חד משמעית כאילו בג'ודו ג'יוג'יצו ברור. ללמד אגרוף זה קצת בעייתי במשחקים האלה, אבל אתה יודע. ו- ורציתי לחזור בגלל זה. אם השכונה שלך יותר קשה, אז המשחק שלך כולל אגרוף. כן. תלוי בסיטואציה, שוב. כן, לא יודע, אגרוף כפפות הוא שונה מאגרוף ברנד, יש הרבה... ברנקל, יש הרבה כאילו... לא בהרבה, דרך אגב. מבחינת CTE, נזק מצטבר למוח ובחירת מכות. לא, מבחינת התנועות שצריך לעשות. הכפפות, גם יש עוד תוספת של משקולת שם בקצה שמגביר את הכוח וגם התנועות האלה מהסיבוב הגן הן מייצרות יותר כוח ממה שהמבנה של הגוף לבד יכול לשאת זאת אומרת הריכוך של הכפפה זה מה שמציל לך את היד הרי בגלל זה טייסון וכל האלה שהם נכנסים לתגרות הם שוברים ידיים כי הם נותנים אגרופים חזקים מדי ויש קצת מחקר על זה, אני לא זוכר אם זה היה בספר של רורי מילר או של מרק מקיאנג, אבל הם מדברים על השינוי שאגרוף עבר כזה לפני איזה מאה, מאה חמישים שנה, כי ברגע שהתחילו לשים כפפות, יכלו לעשות את הקרב יותר מעניין, יותר יפה, יותר ספורטיבי, ועם מכות הרבה יותר חזקות. כי לפני זה אתה לא יכול לתת מכות כל כך חזקות, כי אתה תשאל את עצמך. אחד, אני רואה, אני לא זוכר את השם שלו, אבל איזה יוטיובר כזה שהוא, של אומניות לחימה, שאני מאוד, מאוד אוהב. אני אנסה להיזכר, אני אשים קישור אחר כך אם אני אמצא את זה. הוא ניתח את כל הסגנון של האגרוף. הוא אמר שמאי טייסון, לא, לא רק שהוא לא היה אלוף אם הוא היה נלחם לפני מאה שנה, הוא לא היה יכול להיות לוחם אם הוא היה נלחם בסגנון שהוא נלחם בקריירה שלו. סלאגר, כאילו? הוא, הוא היה פשוט שובר את היד על המכה הראשונה. הקרבות של פעם, היו נמשכים, היו נמשכים פתאום, 70 סיבוב, משהו, אתה יודע, מבהיל, 6 שעות, 8 שעות קרב. כי תחשוב, לפני שהיה רדיו, אתה רוצה להביא הרבה אנשים לתחרות, זה עולה כסף, אתה צריך לתת להם כאילו ערך לכסף שלהם. לא, הקרב עצמו, הקרב עצמו, היה בסך הכל שני ידיים, זה שני הנשקים בקרב אגרוף. אם אתה שובר אחד מהם, הפסדת. אז... קודם כל הסכנה לפני שאתה בכלל מנסה להכאיב ליריב אתה שומר לעצמך על הידיים mm-hmm. וכל הסגנון היה שונה הידיים שלהם נכון הם היו עומדים מצחיק כזה שהם היו עם, ה, עם הידיים בעצם כן. בסגנון האנגלי שרואים את התמונה עם השכם קפיצה מצחיקה והידיים כזה קדימה בצורה מצחיקה זה אנחנו חייבים לשים תמונה אחרי זה זה, זה היה נטו בשביל שכשהוא נותן את הג'אב הוא, אין את התנועה הסיבובית של היד בעצם בשביל להכניס את זה כמו, כמו שעושים היום ומלמדים בכל אומנות סטרייקינג, אלא זה היה פשוט ישור של היד כדי ששני הנאקלס החשובים ייכנסו כדי לא לשבור את היד. שהאצבעות כלפי מעלה. כן, שהאצבעות כלפי מעלה. אבל מה קורה היום בברנאקל בוקסינג? אין הרבה, זה לא כזה מפותח, אבל גם משתמשים הרבה. רק עירים שיכורים ו... אגב, אותו בחור הראה שקונור מקרגור אימץ כמה טכניקות של הברנאקלס גם כן עם הסוג הזה של המכות, בגלל שהכפפות הן פתוחות וזה הרבה מכות נכנסות ככה. בצורה יותר טובה מאגרוף. כשהכפפה קטנה אתה... זה יותר קרוב לברנקס. אתה יכול להיות צריז ולהיכנס. רציתי להחזיר אותנו לפרק הקודם שהקלטנו עם יבגני, באיזשהו חלק שם באמצע דיברנו על סוגים שונים של חגורות שחורות. זוכר? ואתה דיברת על זה שכאילו... זה נושא מעניין שיש חגורות שחורות ויש חגורות שחורות ואני זוכר שרציתי להגיד אז ולא הספקתי כי נסחבנו לכיוון אחר דווקא על הערך שאני רואה בחגורות שחורות חובבנים שזה, אתה יודע, אני כי 
כי, כי אני חושב שספורט לא חייב להיות מקצועני. זאת אומרת, זה אדיר שיש ספורט מקצועני, זה, זה מה שכיף לראות, זה מביא את הכסף, זה מביא את הפיתוח הטכנולוגי, אבל ה... בוא נגיד ככה, זה הקטע שהשפיץ של, של הלהב, זה הקטע שדוחף קדימה, אבל הגוף המסיבי והגדול שמאחורי הבסיס זה... הבסיס של הפירמידה. בדיוק, כן. זה מורכב מהחובבנים. כן. כאילו, אנשים שמתעניינים בקצת, שאוהבים את נכון, זה. נכון, בכל וש... קבוצה גם, בכל מועדון ספורט, נכון. ו- ושם יש לך בדיוק את המקום, ל- 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 שם יש לך בדיוק את הערך לאנשים שהם אה, מקצוענים בחובבנות. שהם כאילו טובים בלעשות את זה הרבה זמן בינוני. זה, זה הנושא שאותי נגיד הכי מעניין, כאילו באימונים. איך, ל, איך ל, לטפח את השכבה הזאת, איזה פיתוחים טכנולוגיים יכולים לקרות שעוזרים, אתה יודע, למסה של אנשים, לשפר רמה ממוצעת ולא להתמקד, הרי ספורט מקצועני זה, זה כל כך רחוק ממה שדיברנו עליו עכשיו, זה בדיוק לא להתכונן ל... איזושהי סיטואציה לא סבירה ברחוב. זה לקחת ובפינצטה להתייחס למה שאמרת. לקחת את הילדים הבני תשע ולסמן אותם חמש עשרה שנה קדימה לזה שהם יהיו בפיק שלהם ואיך אתה בורר מביניהם את הכי טובים ולא רק בורר אלא גם מגביר את היכולות שלהם אתה יודע בכל מה שהמדע יכול לתת. להגיד בורר זה לא ממש מדויק כי אתה לא בורר הברירה קורית מעצמה הם, okay. הם לבד שולחים את עצמם קדימה אתה רואה הם, הם מתחילים לנצח 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 והם נהיים יותר טובים ויותר טובים וזה כמו ברירה טבעית בעצם אז הם, אתה, אתה, לא, אתה כמאמן לא בורר זה, okay. די קורה, זה די קורה מעצמו, אתה לא מסמן מישהו ואתה מתחיל לסמן אותם בגיל 16, בגיל 17, בגיל 18, אתה מתחיל לסמן, אבל עד אז אתה לא בורר, מגיל 10 אתה לא, 9, 10 אתה עדיין לא בורר. לא, הם... לא התכוונתי דווקא כן. לברירה מכוונת, אלא כן. אתה מייצר את המעטפת שבוררת, נכון, נכון. ואחר כך אתה, מה שדן ואני דיברנו עליו זה אתה מגביר את האבולוציה, זאת אומרת, אתה לא נותן לזה להיות ליד המקרה, אלא once יש לך שכבה של טובים, אתה עושה כל מה שאתה יכול כדי להגביר את, את היכולות שלהם מעבר למה שהיה קורה נכון. סתם ככה. ובניגוד לזה, יש את כל הרעיון הטכנולוגי, אפילו השיווקי, של, אתה יודע, להביא הרבה אנשים בינוניים ולתת להם מספיק סיפוק מהדבר, כדי שתהיה לך שכבה חובבנית גדולה. נכון. אני, מעניין אותי לראות, לשמוע את שאול, איך אתם עושים את זה אצלכם, כי בג'ודו מאוד מאוד קשה שזה יקרה, כי... ג'ודו שוב זה ספורט מאוד כזה במיוחד בארץ אגרסיבי ומקצועני ותחרותי אז כשיש קבוצת נקרא לזה בוגרים זה ישר הופך להיות לתחרותי והטובים גם הטובים בין הבינוניים גם נקרא לזה ראש לשועלים הופכים להיות זנב לאריות מאוד מהר הם גם מתחיל מתחרות, הם, הם, זה ישר מתחיל להיכנס לקבוצה מאוד תחרותית. אין הרבה את המצב ביניים הזה אצלנו של חבר'ה שבאים ובאים, מתאמנים, נותנים את השלוש פעמים שלהם בשבוע, טובים בזה מאוד, אבל לא רוצים לקחת את זה שלב אחד קדימה. רק שהם מזדקנים, כשנהיים זקנים, שלושים ארבעים, הייתי בטוח שאתה הולך להגיד משהו אחר, כי שנייה, אפשר לשאול את שאול, אבל דן סיפר לנו על החוויות שלו בארצות הברית. שהוא הלך לראות את החבר'ה שהם כאילו אה, אה, מתחרים חובבנים, נכון? אתה רוצה לדבר על זה קצת? בג'ו-ג'יצו. אוקיי, סבבה. גרתי בלואיביל, התאמנתי באופן די קבוע. היית בלואיביל? כן, כן. איזה מקום. מקום מדהים. אז יש שם קבוצה ממש טובה, דיקסי 
דיקסי סיטי, בי.ג.י.ג'י, אמ.אמ.איי, או משהו כזה. חבר'ה מעולים, קבוצה גדולה, והם סתם קבוצה כזו, אבל הם כולם מתחרים כל הזמן. יש שם כל... יש בקאונטי, ויש בסיטי, ויש את המועדון ליד, וכמעט כל שבוע יש תחרות, וכולם מתחרים כל הזמן. כולל השמנים, וכולל הזקנים. כולל השמנים, והזקנים, וכולם. זה כאילו, מתחרים בחובבנות הזו, וכולם שם, תמיד מתחרים, חבר'ה שזוכים, חבר'ה שלא, ומי שלא מתחרה, אז עוזר לאחרים להתאמן, וזה כל הזמן, והלבנות, הכחולות כבר מתחילים להתחרות, כי בא להם. וזה כאילו הקטע, זה כאילו תחרות חובבנית. מדי פעם שמח שם איזה אלוף, אבל זה, זה כאילו, זה קצת כמו הקבוצה שלנו, אם היינו קהילה יותר גדולה, ובכל שבת היה תחרות. אתה רוצה, שאול, להרחיב על זה קצת? מה... אין בעיה, מה הייתה השאלה? מה... אתה הרי התאמנת גם בג'ודו, אז אתה זוכר שבג'ודו כן, זה בטח. לא ממש קורה שיש לך... ג'ודו זה תחרותי, בדיוק, בספורט. זה תחרותי, וכמעט אין לך כאלה... בינוניים טובים, או טובים בינוניים שפשוט מתאמנים ולא מתחרים. אני חושב יש... שמה שלוקס כן. כיוון לב שאני אגיד, שהמעניין הוא שאתה מגיע לקבוצה הזאת, ומצד אחד הם מאוד רף ומאוד זה, ומתחרים ומרגישים את זה, אבל האווירה היא כמו אצלנו, הם לא, הם לא מרגישים לך נורא תחרותיים כשאתה בא להתאמן, הם עדיין נורא כזה בווייב... סבבה. אולי כי זה וייב של ג'ו-ג'יצו, ג'ו-ג'יצו תמיד הוא בווייב, פחות או יותר, לרוב הוא בווייב סבבה. הייתי בקבוצות מה, מהמועדון מה האחד שהיו... שהייתי בו בחיים. לא, יצא לי להתאמן במועדונים מאוד תחרותיים, וזה... גם בארץ יש כאלה, אגב, שהראש הוא ראש פחות... בשבילי הוא פחות כיף. אז במאה אחוז מהמועדוני ג'ודו שאני הייתי בארץ ובעולם, זה תמיד ככה, זה תמיד... כמו קוברה קאי כזה, זה תמיד ככה. זה מאוד מאוד תלוי ב... במאמן? במאמן. מאוד 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 תלוי במאמן, מה שהוא עושה סביבו, מה שהוא משדר, מה שהוא... אה... עכשיו יש כמה חבר'ה, אנחנו קצת אה, גדלנו, ועם המועדון, והצטרפו הרבה חבר'ה חדשים, והתחילו קצת להתעניין לגבי תחרויות, כמה חבר'ה לבנות, כמה חבר'ה חדשים כאלה. אחת הסיבות אגב שלא נכנסנו לתחרויות יותר מדי, פה ושם שלחנו כמה שביקשו אבל ממש לא נכנסנו לזה יותר מדי, זה כי לא היה קבוצת ילדים. אני חושב שלילדים זה מאוד חשוב תחרויות, זה מאוד, אם בונים את זה נכון ועושים את זה בצורה לא הישגית מדי אלא יותר בונה כאילו, אני חושב שזה, שזה דבר טוב. אני לפחות מהחוויות האישיות שלי, בתור ילד שהתחרתי כל הזמן בג'ודו. הפטנט האמריקאי, זה ספורט, מה שנקרא... אתה מתחרה, ילד שבחור כדורסל מתחרה בכדורסל. ילד שבחור כדורגל מתחרה, והוא רוצה להיות בהרכב, הוא רוצה להצליח, ובג'ודו אותו דבר, ובג'יוג'יצו ככה, ואני חושב שזה בכל ספורט כזה ככה. אבל החבר'ה הבוגרים אצלנו יותר, מאוד הקפדנו על אווירה בלי פציעות. הבן זוג הרבה יותר חשוב מהטכניקה, כל מיני, אתה יודע, מסרים כאלה של, של פשוט הורידו קצת, ו, וזה מחלחל, זה מחלחל עם הזמן, והרבה חבר'ה גם שמתאמנים הרבה זמן, שהכירו גם לפני זה, זה היה הבסיס של הקבוצה, גדעון ועם לוקאס פה ודן וחבר'ה שעוד מהנינג'יצו ועוד הרבה הרבה שנים אחורה מילדות, ו, והבסיס היה טוב, וזה משך אנשים טובים. ו... אני, זה... אני חושב שזה מודל פשוט יותר סוסטיינבילי. כאילו, זה, זה יותר יכול לשרוד לאורך זמן, ואז הסיכוי לראות אה, פיתוח... 
פיתוח לא ממוקד ברמה גבוהה הוא יותר גבוה. זה לא יכול להתחרות עם הרמה ש, שכאילו מקצוען בתחום יגיע, כן? בחיים לא. אבל אם ההנחת מוצא שלך, לא יודע, אני מהנדס, אז אם אני יושב על החומר, אם אני לוקח כל חומר גלם, לא את החומר גלם הכי טוב, אני רוצה להשתמש בכל חומר גלם כדי לעשות חלק, אז אני מתכנן את החלק בצורה שונה. ואותו דבר האימונים, אני, אם אני רוצה קבוצה שתהיה כזאת בוררת, אז אתה יודע, אפשר לעשות פשוט ג'ונגל כזה, ואנשים ייפצעו, ומי שיישאר לך באמת יהיה טוב, אבל, אבל לא יישארו לך הרבה. ואם אני רוצה להפך, להגדיל את הכמות, אז, אז לא עוד פעם, עוד, בהנדסת מכונות זה כאילו אתה רוצה להוריד עלויות. אז אתה רוצה להשתמש בחומרי גלם יותר זולים. אנלוגי לאנשים יותר שבירים, יותר זקנים, יותר עצלנים, פחות חכמים, פחות מוצלחים, לא יודע מה. שיהיה פתוח כזה לכולם. כדי לעשות אווירה כזאת שתהיה מתאימה לכולם, אתה צריך ל- 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 לתכנן את האימון שלך יותר חכם. ואז מה ששאול אומר, זה תלוי במאמן, כי מאמן שלא חושב במונחים האלה, הוא בטוח לא יעשה את זה. תשמע, לוקאס, אני חושב שאתה משווה פה, אבל שני ענפי ספורט שהם שנים בתכלית. שאול אמר באחד הפרקים של עכברי הכלוב, שג'ודו זה ספורט סטרייקינג. אתה לוקח את היריב, אתה מכה אותו באדמה. אז אתה לא יכול להשוות, אתה לא יכול להשוות את מחזור החיים של מתאמן. אתה לא יכול להשוות, אתה יודע. אני חושב שהמורכבות ההתקפית בג'ודו היא כן עמוקה, כמו בג'ו-ג'יצו, אבל זה עדיין סטרייקינג ספורט. תוסיף לזה עוד רובד, שג'ודו זה ספורט אולימפי. אז מההתחלה אתה יודע, כל ילד, גם אם יש, נוטעים בו את התקווה הזאת, יש ברוסית אמרה שאומרת, התקווה מתה האחרונה. כן. אתה יודע איך אומרים אותו ברוסית? לא, פעם לימדו אותי בספינה, אבל אני נגעו בך בספינה? חשבתי איזה בחורה לימדה אותך, זה כאילו היה סיפור הרבה יותר טוב. אז נוטעים בו את התקווה, כי הוא רואה את אורי ששון לוקח מדליה אולימפית. למה הוא בא להתאמן? הוא ראה את ירדן ג'רבי, טארק זאבי, את סגימו, כי לא משנה מי, ובגלל זה הוא בא לג'ודו, הוא רוצה להגיע לאולימפיאדה. ירדן ג'רבי ראתה את יעל ארד ב-92, ובגלל זה היא באה לחוג ג'ודו, כי יש בה את התקווה. ברור ש-99% מהילדים לא יהיו אפילו בנבחרת ישראל, כן? אבל נוטעים בהם את התקווה שהם יהיו בנבחרת ישראל, יזכו באליפויות עולם, ייסעו לפה, ייסעו לשם, ואולי יגיעו לאולימפיאדה. כן. תשמע, אני אולי באתי לג'ו-ג'יצו כי ראיתי את איקסון גרייסי, נשארתי בג'ו-ג'יצו כי ראיתי, לא יודע, את ריש ברון בג'ודו, אבנר שלום באגרוף תאילנדי, את ריקרדו בובמן שמתאמן איתנו, את האנשים שמתאמנים, אתה יודע, בגיל 50 ווי מעבר, ועדיין ממשיכים לעשות את הספורט, כאילו בעיניי זה ה... זה הגביע הקדוש. אז ההבדל היפה זה שאני לא חושב שמישהו בג'ודו יישאר כי הוא יראה מישהו מבוגר מתאמן. אלא כי שוב, יש בו את התקווה, יש בו את התקווה שמתישהו הוא יגיע לאולימפיאדה, או מתישהו יגיע לאליפות עולם ויזכה במדליה. עכשיו עשו, היה סרטון כזה בפייסבוק שהפיצו כמה פעמים על איזה בריטי ג'ודוקה בן 90. ראית את זה? לא, לא. שהוא כאילו בא ונכנס למכון. ראיתי קוריאני בן איזה 80 ש... לא, לא, בריטי, בריטי. כאילו... אה, ראיתי, נכון, סליחה, ראיתי את זה איפשהו. הוא כזה קצת שממן כזה אפילו. כן, 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 ראיתי את זה. נכון, ראיתי את זה. זה מעורר השראה, יש לך פה בארץ את מוריס שמאג'ה, בן 80, עדיין מדבר, צלול, עושה קצת... דיברנו עליו בפרק קצת. קצת ג'ודו עדיין עושה, עדיין מאמן, כן, בן 80 לדעתי. אני אבל לא בטוח שסותר, אני קצת חבל לי שלא הצלחנו, אבל זה קשור לגודל של הקהילה בארץ, אני חושב, עם מי תתחרה ומתי. אם היינו מצליחים לעשות פה כזה... אם הייתה בארץ כזאת מסורת שפעם בחודש יש כזאת, יש טורניר או, 
שמע, בגדול, בגדול זה... יש מועדונים בארץ, יש את החבר'ה שמקדמים עכשיו תחרויות ועושים את זה בצורה מאוד מסודרת בארץ. בסוכות עכשיו צריכה להיות תחרות. זה מה שאני אומר, זה קצת מסודר מדי. זה לא סבבה. בסוכות אמורה להיות אליפות המרכז, אם אני לא טועה, ונלך לשם, נראה... תשמע, לדעתי, ממה שראיתי, וממה שראיתי שם, זה משהו שהוא אפשרי להכניס אותו לאימונים, וזה פשוט חלק מהאימונים, זה לא משהו שאתה עושה כל הזמן, כל השנה. אתה צריך להתכונן כמה חודשים, להשקיע בזה את הזמן, להגיע במצב פיזי טוב. כי אתה לא רוצה להגיע לשם ולהישבר. וזה גם חלק מהאימונים והפיתוח שלך באיזשהו מובן. אז אתה, נגיד אתה עושה את זה פעם ברבעון, פעם בשנה, אתה עובר את הסייקל הזה. אני חושב שזה עושה, ממה שאני ראיתי, עושה לאנשים די טוב מצד אחד, מצד שני שומרים על, ה, על, ה, על הראש צלול, ואני חושב שמה שמגניב שם שזה כזה... זה גם כזה קצת חובבני כזה, הם עושים כזה אליפות המחוז, אליפות הזה, אליפות... וכל הזמן יש מלא אירועים, זה לא אירוע שקורה פעם בשנה, שכולם מתאמנים אליו, יש אירוע כל שבוע, אז, אז לא מתרגשים מזה, זה הכל כאילו קורה... שמע, ג'יו ג'יצו, יש כל כך הרבה תחרויות, כי זה גם אה, אה, תחרויות, לפחות בארצות הברית, זה גם אה, מקור הכנסה מן הסתם. אה, עולה כסף אה, בדרך כלל גם לא מעט להתחרות. יש, ואז הם מקבלים, עושים קטגוריות לפי גילאים, לפי חגורות, לפי ככה ולפי ככה. בחובבנים שם זה לא... החובבנים תומכים, החובבנים תומכים למעשה במקצועני. כן, אבל שם בשביל להתחרות זה עולה להם, לא יודע מה, 20 דולר, זה הכל ב... לא, 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 20 דולר זה לא מעט כסף. לא, 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 20 דולר עולה הרבה יותר. לא, אתה מדבר על תחרויות גדולות ומקצועיות. אני מדבר על מה שראיתי את החבר'ה אז הם באים, מתחרים מול מישהו שהם לא מכירים. נותנים את הכל, במסגרת, אתה יודע... אחלה דבר. זה הספורט. אני ראיתי, ואתם בטח ראיתם שניכם, את אימא של בנסון הרנדרסון מתחרה בתחרות ג'ו ג'יצו, נכון? היה דבר כזה. אז תבדקו, אני ראיתי אותה חד משמעית. אימא של אלוף UFC לשעבר, בת, לא יודע, פיליפינית, בת, לא יודע כמה, 60 צריכה להיות, עולה עם חגורה לבנה שמונה. אימא של בנסון אנדרסון היא פיליפינית, כן. כן, כן, כן. לא, וייטנאמית, וייטנאמית, סליחה. לדעתי פיליפינית. נדמה לי וייטנאמית. אני חושב שאבא שלו שחור, והוא הכיר את אימא שלו במלחמת וייטנאם, או איזה משהו, סיפור כזה. אז אני אולי בזה, אבל אני לא טועה בזה, אתם יכולים אחר כך ללכת לגוגל, תראו, שים לינק לאישה חמודה בת 60, סבתא טוב כזה. מגניב. תשמע, יבגני, אימונים, התמדה, אימא של בנסון אנדרסון, מה שבא לך. אמרת סיפורים על טרוויס סטיבנס. אז אם אתה יכול לתת קצת איזה היכרות קטנה עם מי הבן אדם והאנקדוטה שרצית לך. זה ייקח כמה דקות. זה סיפור... לך על זה, לך על זה. אז אנחנו מקשיבים. מי שאוהב את ה... רומנטיקה שבספורט, ואת הדרמה, וזה סיפור... איזה לא... ג'ו-ג'יצו יש לו? לא קשור לג'ודו, לא קשור לג'ו-ג'יצו, הדרמה של הסיפור שלו והרומנטיקה, והחשיבות של התמדה, זה בא לידי ביטוי בסיפור בצורה מדהימה. זה מאוד מאוד מעניין, הסיפור שלו. סליחה, הוא הולך. הוא מרגיש בנוח, כן, הוא עושה את זה כל פרק. אז ככה. טרוויס הוא ג'ודאי ברמה די סבירה מינוס ותמיד היה. בואו נחזור, נתחיל ב-2008. שנת 2008 מגיע ג'ודאי צעיר בן 22 מארצות הברית שזה לא ממש מדינת ג'ודו, כן? להתחרות בבייג'ינג, באולימפיאדת בייג'ינג. מפסיד לבחור גרמני, 
אוליבר בישוף, מפסיד לו באיזושהי החלטה, הגרמני עושה לו קרב גרמני כזה, מנצח ב-1-0 כזה, כמו, ועושה בונקר, מנצח אותו כזה בניקוד, אבל מנצח אותו. בדיעבד הגרמני הזה זוכה באותה אולימפיאדה במדליית זהב, וטרוויס לא ציפו ממנו ליותר לא מדי, הוא צעיר בן 22, לאט לאט מ-2008 הוא הפסיד, בסוף לקח תשיעי שם. מתחיל לאט לאט אה, לצבור עוד ביטחון, להתאמן עוד קצת ולהשתפר ומגיע ל-2012, לאולימפיאדת ל- ל- לונדון, כשהוא כבר גילה את הג'ו-ג'יסו ברזילאי, שזה יכול לעזור לו גם בג'ודו, התחיל להתאמן אצל הנזו גרייסי. עכשיו הוא, אם אני לא טועה, חומה תחת הנזו גרייסי, במקביל כמובן שחורה בג'ודו. ופשוט, אתה יודע שאם אתה יורד איתו לקרקע בג'ודו, אתה, אתה בצרות. גם אם אתה טוב, אתה די בצרות. הוא עושה דברים שמאוד לא אופייניים לג'ודו, בכל מיני ניאון בלי ואומה פלטה, כל מיני דברים שלא לא רואים את ג'ודו בכלל, כל מיני דברים כאלה, ומנצח, לאט לאט מנצח, ומגיע ללונדון, עדיין לא בתור... פבוריט למדליה, אבל בטופ 10 של, ה... של המתחרים. לא יגיע למדליה, אבל הוא איפשהו יתברג שם. עכשיו, הוא לא, שוב, הוא לא ג'ודאי מאוד מוכשר, הוא לא, הוא כזה גריינדר כזה, ו... וטוב, גריינדר בעמידה ובסד... ומעולה בקרקע. איכשהו מגיע לרבע גמר ב-2012. מה, מה זה, זה ג'ודאי מוכשר? מה זה, שהוא מצליח לפוצץ את היריבים שלו לתוך ש- המזרון? כן, שאתה עולה לקרב, שאתה תופס תפיסה, ואתה יודע שכשהוא תופס תפיסה, אז זה כבר יקרה משהו. כן, כן. ש... שאתה, כשאתה רואה ג'ודאי מוכשר, אתה רואה ג'ודאי מוכשר. אתה רואה את התנועה שלו, אתה רואה את התנועה יפה, התנועה נקייה. כמו שאתה רואה ג'ו-ג'יצו ברזילאי מוכשר, אתה רואה תנועה יפה, נקייה, לא סתם כוח דוחף פה, שם, את ה... אתה רואה כניסה למצב, אתה רואה הכנות, אתה רואה אחורה קדימה, אתה רואה כל מיני דברים כאלה, ואתה לא רואה את זה אצלו. אתה רואה אצלו תרגילים כאלה בכוח, ב... כמו טנק נכנס, זורק, ואיכשהו מגיע לקרקע, ומשם איכשהו מנצח. ושוב, גם בקמפיין שלו מ-2008 ל-2012, לא רואה ממנו יותר מדי נצוצות. אתה לא, הוא לא מגיע ללונדון בתור פבוריט למדליה, הוא מגיע בתור מישהו שיהיה שם בטופ איפשהו. מגיע ברבע גמר ב-2012 מול ג'ודאי אה, גרוזיני. שבאותו זמן מפבורית למדליה. אלוף אירופה, תותח, מדהים, גרוזינים הם גם, כל גרוזיני בכל משקל, תמיד פבורית למדליה. גרוזיני משחק איתו, גרוזיני צעיר משחק איתו, משום מקום, טרוויס שולף, אנקונדה. אין דברים כאלה בג'ודו, אתה התאמנת בג'ודו, אין דברים כאלה בג'ודו לעשות ברמות הגבוהות ב- ב- באולימפיאדה, אנקונדה. חונק את... לא, לא, בקרקע, איכשהו הגיע לזה בקרקע, חונק אותו באנקונדה. עכשיו, כל השמות והדברים שאני מספר לכם, זה חשוב, כי שוב, יש פה דרמה, יש פה בנייה לסיפור הזה. מנצח את הגרוזיני הזה ברבע גמר בחניקה הזאת, אף אחד, כל האולם בשוק. אף אחד לא יודע איך, 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 איך בג'ודו עושים אנקונדה, מה, מאיפה הוא הביא את זה, מנצח אותו. הגרוזיני נופל, הוא מגיע לחצי גמר מול מי? מול אותו גרמני שהוא הפסיד לו ב-2008. מול אותו גרמני הוא מגיע, בחצי גמר, קרב מכות, קאסח. <אח> זה הגיע למצב שלא רואים דברים כאלה בג'ודו בכלל, שהשופט עוצר את הקרב, הם היו פשוט, התחילו נגיחות, התחילו ללכת מכות, אין דברים כאלה בג'ודו. וכי פשוט טרוויס אחר כך סיפר ברעיונות, הוא כל כך רצה לנקום בו על, ה... על הבונקר המגעיל שהוא עשה לו באולימפיאדה הקודמת, שהוא חי... רצח אותו, רצה... זה היה קרב של מכות. השופט עוצר את הקרב, קורא לשניהם, שוב, זה לא דברים שאתם תראו בג'ודו, קורא לשניהם, תקשיבו, תירגעו. תירגעו, תתחילו לעשות ג'ודו, תפסיקו ללכת מכות. תלחצו ידיים, תקחו, תלחצו ידיים, תמשיכו את הקרב. 
אין דבר, זה... ראיתי אלפי קרבות ג'ודו, אף פעם לא היה דבר כזה. אסור ללחוץ ידיים, לא? אסור ללחוץ ידיים, אבל גם אסור לעצור ולדבר, לא רואים דברים כאלה, גם אסור ללכת מכות בקרב ג'ודו. בג'ודו הכבוד זה יפני. ממשיכים את הקרב, קרב, בוא נגיד שיש לטרוויס קצת יתרון, כי הוא חופר, 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 מגיע לסיום הקרב, ממשיכים לניקוד זהב. נסתיים הניקוד זהב, אין פנדלים בג'ודו, באותו זמן היה הכרעת שלושה שופטים שמרמים דגל ומכריעים. בהחלטת שופטים קצת לא, לא, לא כזו תואמת את המציאות, הגרמני שוב מנצח בחצי גמר. טרוויס שבור, יורד בבכי מהמזרון, לא מצליח להתאושש, עולה על הקרב מול הערד, מול איזה קנדי שמתוך עשר קרבות הוא תשע וחצי ינצח אותו, מפסיד לקנדי כי הוא פשוט היה שבור אחרי החצי גמר, לא יכל להרים את עצמו, ומפסיד לוקח חמישי. חמישי ב- ב- באולימפיאדה. זה המדליה הכי, המקום הכי כואב שאתה יכול לקבל, כי אתה היית ככה מלקחת מדליה. עזוב, הוא היה ככה מלהגיע לגמר, ופשוט הפסיד. 2012 הוא כבר בחור לא צעיר, יחסית לג'ודו, כבר בן 26, מאוד פצוע. דיברתי עם הפיזיותרפיסט של הנבחרת שלהם, מאוד פצוע כבר. אומרים לו תפרוש, אתה, אין לו כסף, אין תקציבים בארצות הברית לג'ודו, הוא עובד בתור קבלן, בתור פועל בניין, בתור, עושה כל מיני דברים מהצד, מאמן אצל רנזו גרייסי בבוסטון, אם אני לא טועה. ומתאמן ג'יוג'יצו. מתאמן בג'יוג'יצו, הזכרתי את זה כשהלכת. מתאמן, ממשיך את הקמפיין, ממשיך מ-2012 ל-2016. אבל מפסיד כמעט כל, כל תחרות הוא כמעט מפסיד. במשך שנתיים הוא כמעט מפסיד כל, כבר אומרים לו, עזוב. אמרו לו בנבחרת, בוא תפנה את המקום, תן למישהו צעיר להתחרות. והוא ממשיך, והוא מתמיד, והוא ממשיך, ו- ועובד קצת פה, עובד קצת שם. בינתיים הגרוזיני הזה שהוא ניצח, מבסס את עצמו בתור מספר אחד במשקל. כמה פעמים הגרוזיני וטרוויס נפגשים בקמפיין הזה? איזה משקל הוא? 81 קילו. הגרוזיני לא מנצח אותו, הגרוזיני רוצח אותו. זה פשוט לא נראה, דיברנו על חגורות שחורות וחגורות שחורות, זה נראה כאילו טרוויס חגורה לבנה והגרוזיני חגורה, לא יודע, שחור מהחלל. זה, הגרוזיני רוצח אותו, הגרוזיני זוכה באליפויות עולם, פעמיים אליפות אירופה, מגיע לאולימפיאדה ב-2016, פבורית מוחלט לזהב. טרוויס באותו זמן מקרטע, קצת מנצח בקרקע, קצת זה, קצת יש לו... לאט לאט בשנה האחרונה, ב-2016, מצליח לצבור קצת ניקוד ולעלות לאולימפיאדה. בתור פבורית מוחלט להפסיד בקרב הראשון. שום סיכוי לא נותנים לו. מנצח, מתחיל את התחרות, מנצח שלוש קרבות, כולם בקרקע. הכל בקרקע. כבר הקרקע שלו, עשר שנים הוא עבד עליה. זו אולימפיאדה הזו שהוא פגש את הברזילאי? מה זה? זו אולימפיאדה שהוא פגש את הברזילאי? לא, זה היה... הוא לא פגש את פלאביו באולימפיאדה. הוא פגש אותו כשפלאביו היה בשיא, וטרוויס היה בן איזה 20, 21. זה הקרב קרקע הכי טוב שראיתי אי פעם בג'ודו. תקשיב לסוף, להמשך הסיפור. מנצח שלוש קרבות, כולם בקרקע. מגיע לחצי גמר מול מי? מול הגרוזיני. שהוא ניצח אותו, שהוא בערך שמונה פעמים הפסיד לו בארבע שנים האחרונות וניצח אותו פעם אחרונה באותה אולימפיאדה. הגרוזיני משחק איתו, עושה לו כל ניקוד אפשרי. ארבעים שניות לסיום, טרוויס משום מקום שולף חניקה. חונק את הגרוזיני, כמו שהוא חנק אותו לפני ארבע שנים. הגרוזיני לא יודע איפה לקבור את עצמו. לא יודע, תחשבו על זה, בן אדם ארבע שנים, עשר פעמים, הוא עולה מולו לקרב, הוא יודע שהוא יהרוג אותו. ארבע דקות הוא מטאטא איתו את המזרון, והוא חונק אותו כמו שהוא חנק אותו לפני ארבע שנים. ולא באנקונדה, בחניקה אחרת, אבל חונק אותו. 
הגרוזין יורד בבכי, מפסיד בקרב על הארד בדיעבד, וטרוויס מגיע לקרב גמר, ומפסיד בגמר, אבל זוכה במדליית כסף אולימפית. זוכה בסוף במדליית כסף אולימפית, וזה הסיפור של טרוויס. אגב, זה... תמיד כן. אלה שמפסידים מהמקום הזה, ומגיעים בחצי גמר, ומגיעים לקרב על הארד, הסטטיסטיקה שלהם תמיד לרעתם, לעומת אלה שמגיעים מהבית תנחומים. יכול להיות, ש... אני לא ש... בדקתי את הסטטיסטיקה, אני ראיתי כי... איפשהו סטטיסטיקה על זה שהחבר'ה מהבית תנחומים מגיעים אני ב... מתאר לעצמי שיש מאחורי זה היגיון, כי אם אתה בחצי גמר וכבר, אתה עוד שנייה בגמר, עוד מהבלון. שנייה יש לך בדיוק. מדליה, ופתאום אין לך מדליה בתוכה, זה הפן המנטלי בלחימה. אתה בלחימה. מאוד קשה להתרומם אחרי זה. איך הסיפור? אני אהבתי את ה... רציתי להגיד משהו אליי? לא, אני גם כן, חיכיתי לשמוע את זה, היה שווה את זה. לא, בטח שווה, סיפור, כאילו, סיפור חזק מאוד, אני... עכשיו, במקביל, אני יכול לספר, טרוויס, מספרים עליו, הוא לא, הבן אדם התחיל ב-2008, גילה את הג'ו-ג'יצו תחת, הוא גר בבוסטון, בבוסטון יש מרכז גדול איפה שרונדה התאמנה בזמנו, עכשיו קיילה הריסון, שעכשיו עברה ל-MMA, התאמנה שם. ג'ון דנאייר גם לוקח עליו קצת בעלות על טרוויס. הוא התאמן, הוא הכין את ג'ורג' סנט פייר לכמה קרבות. הוא היה נוסע לקנדה להתאמן עם ג'ורג' סנט פייר, הוא התאמן איתו לקראת הקרב עם ג'ייק שילס, אם אני לא טועה. תראו אותו באחד הקאונדונים, הוא מופיע שם, הוא מתגלגל איתו. הוא התחרה גם בג'ו-ג'יצו ברזילאי כמה פעמים, בעיקר בגיל ולא בנוגי, לא לקח יותר, לא עשה דברים מדהימים, אבל היית יודע, בכל העשר שנים האלה, מ-2008 ועד 2016, מ-2007 בעצם עד 2016, כל ג'ודאי שהיה יורד איתו לקרקע, היה יודע שזה מאוד מסוכן, מאוד מאוד מסוכן. זה יפה, זה... קודם כל זה כזה מחזק את הקשר הזה, ה... כאילו הקשר ההיסטורי בין ג'ו ג'יצו ברזילאי וג'ודו. דיברנו על זה פעם שעברה, על ההיסטוריה המשותפת וזה. ו... וחוץ מזה, כ... כאילו זה מאיר את, ה... את הכיוון הזה שגם ככה רציתי לדבר עליו, על המדרג שיש, דיברנו על חובבנות מול מקצוענות, אבל המדרג שיש בתוך מקצוענות, נגיד החבר'ה שאני מאמן, או נגיד... נלך עוד יותר אחורה. כשאני עושה עם הבן שלי, אני תמיד מנצח אותו. מדרגים בחובבנות. כן, אז... וכשאני עושה עם מתחיל שהוא חגורה לבנה, אם הוא במידות גוף, נגיד עד 40 קילו מעליי, אני תמיד אנצח אותו. כי הוא מתחיל והוא לא יודע. וזה כמעט פיזיקלי, זאת אומרת, זה יכול להיות פה איזה פלוק, אבל זה כמעט תמיד ככה. אלא אם כן מישהו בא עם רקע או משהו כזה. ומצד שני, אני מפסיד לכל כך הרבה אנשים. וכאילו, ונגיד התלמידים שלי בקבוצה, אז הם כזה קצת לא מאמינים שזה ככה, אבל זה נכון, ויש בתוך ה... בתוך ה... level הזה שנקרא חגורה שחורה, כל כך הרבה רמות, יש יותר רמות בתוך חגורה שחורה מאשר בין לבנה לשחורה. נכון. ואז אז קודם נתתי את ה... כאילו, את ההצדקה למה אני חושב ש... למה אני חושב שטוב שיהיה בכלל גם שחורות חובבנים וכולי. אבל עכשיו נראה לי אפשר לדבר על ה... כאילו כמה זה עולה גבוה, כן? יצא לנו לראות ממש שמות, דלאיבה אנחנו מכירים, הובסון פגשנו אותו שהוא בא, יש כאילו אנשים שהם, וגם אנשים שמתאמנים אצלנו, כל מיני, לא אזכיר שמות. זה בכל מקום בעולם, אני גם כשהייתי בברזיל וגם כשהייתי בקנדה וגם כשהבאנו אנשים לסמינרים פה, התגלגלתי עם שחורות בברזיל ש... שהיה לי קל מאוד איתם. התגלגלתי עם סגולות תחרותיות שאכלו אותי פשוט. 
אובסון שהבאנו אותו לארץ, כאילו בן אדם, כמה פעמים אלוף עולם, אני כבר לא זוכר. הוא לקח שבע או שמונה פעמים רצוף. משהו הזוי, כאילו, בן אדם לקח מלא אליפות עולם. בן אדם קטנצ'יק, שיחק איתי, נתן לי הכנעה, כאילו, מכיוון שלא הבנתי בכלל את הזווית של ההכנעה. ויש רמות, אוקיי? יש רמות של מקצוענות, יש רמות של החגורה שחורה, כמו שאתה אומר, יש... וזה בסדר גמור. קח את זה בענף ספורט אחר. יש לך חלוץ במכבי חיפה, ויש לך את חלוץ בברצלונה. יש לך את מסי, ויש לך חלוצים. שניהם חלוצים, אבל אחד הוא לא ממש. אבל אתה עדיין מדבר על שניים שהם אפילו מקצוענים. פה מדובר על... יש חבר'ה שהם מקצוענים, שמתפרנסים מהספורט הזה, שזה כאילו מה שהם עושים, ויש חבר'ה חובבים. אבל גם בתוך מקצוענות, וזה... זה כאילו רציתי שנדבר על זה אולי מכיוון אחר, אבל בואו נלך על זה מכאן. זאת אומרת, בואו נעשה אנלוגיה לכל תחום עיסוק אנושי אחר. יש לך מהנדס, רואה חשבון או רופא שסיים את התואר, לא משנה כמה בן אדם מוכשר, הוא רק סיים את התואר, יש איקס דברים שהוא יכול לעשות ואיקס... דברים שלא, כן? גם יש, יש כך, פה... כך מהנדס או פיזיקאי או מה שלא משנה מה, או כלכלן שגם עשרים שנה עובד, כך לא יודע כמה, אלף כאלה, mm-hmm. מה כל האלף יהיו טובים, רובם לא יהיו טובים. ב- בדיוק, יהיה איזושהי התפלגות של הרמה של מה שמסוגלים נכון. לעשות ומה שלא מסוגלים לעשות, אבל יהיה, אנחנו לפחות מקווים, קו מפריד מאוד מאוד ברור בין ההכי גרוע מביניהם ובין ליימן, כאילו... אתה היית רוצה לדעת שמנתח, לא יודע, רופאים, כאילו זה כזה תחום מאוד רחב, גם כמו כל שאר התחומים, אבל נגיד היית רוצה לדעת שמנתח שחותך אותך בזמן שאתה מורזם, גם אם הוא האחרון בכיתה שלו, הוא עדיין הרבה הרבה יותר טוב מאשר... הקצב. לא יודע, אח שלך, או כאילו, אתה יודע, מישהו ש... כאילו, מישהו מהחבר'ה שיושב פה והוא לא רופא. אבל מעניין להסתכל על האלמנטים של זה, כי א', יש פה אלמנט של שעות טיסה. בראש ובראשונה. חובבן, כמה שעות אתה טוחן בשנה? כל מיומנות זה עניין של שעות טיסה. אבל לא רק, לא רק. כי נגיד חובבן, אתה עושה, לא יודע מה, באמת חובבן שבאמת מתאמן הרבה, ייתן עשר שעות בשבוע? אולי. אוקיי, נגיד. אולי, אז הוא עושה חמש מאות שעות בשנה, מקצוען עושה כפול ופי שלוש. שעות טיסה, זה בדיוק, על זה מדובר. חמשת אלפים שעות, סלאש עשרת אלפים שעות. מקצוען יעשה שלוש שעות ביום, הוא ירביץ את הפער הזה. דיימון מאיה חי במועדון תוך שלוש שנים. אז זה אלמנט ראשון, אבל אחרי זה יש לך גם את הכישרון והאינטליגנציה, שכאילו התשתית שעליו הבן אדם הזה יעבוד, ואפשר לקחת את זה גם לשדות האחרים, אבל... אחרי זה יש אלמנט שלישי שמתחבר לתחילת השיחה שלנו וזה היעילות של האימון. כלומר, האם הוא מתאמן נכון בשביל להיות הטוב ביותר? כן, כן, ברור. זה, האם יש לו זה... מאמן טוב? עשינו על זה איזה פרק אפילו, אה, בלעדיכם. אה, שדיברנו על כמה, כמה אפשר, זה אה, מתחבר למה שאמרנו קודם, כמה אפשר להאיץ תהליך אבולוציוני. כמה אתה יכול לקחת את ה... את המהלך הרגיל או הטבעי של הדברים או הנטול התערבות של ההתקדמות של מישהו ולהאיץ אותו בצורה מלאכותית. אני יכול להגיד שעוד פעם, גם בתוך התחום, מה זה אמצע, התחום החובבני הכי מובהק של ג'וז'יסו ברזילאי, הפרויקט שלי בקבוצה שאני מאמן זה איך לקחת אנשים שהם וואלה בגילאי שלושים המתקדמים/40 או אפילו קרוב ל-50 ובפעם בשבוע 
עדיין לתת להם יכולת לעשות ג'ו-ג'יצו סביר. ולכן האימון חייב להיות סופר אפקטיבי. ואפיקסיטיבי. כן, אבל פה אתה מגיש משהו באיזה מנות מדודות, אתה יודע, אתה... אתה... אפשר לנהל דיון עם פעם בשבוע, זה בכלל כאילו מתאמנים, או שזה אולי איזשהו חוג, אתה מבין מה אני אומר? נכון. אבל... אני זוכר... רגע, דיברנו על חובבנים מול מקצועני, אז אני בחוויה שלי, אחרי שהגעתי מענפי ספורט מאוד ספורטיביים, מסורתיים, כדורגל, כדורסל, ריצות, לג'ו-ג'יצו, מצאתי את הכיף, לראות שיש מפה של אינסוף טכניקות ומרחבים ומימדים והשפעות בתוך הג'ו-ג'יצו. ואני מלקט, עוד אין לי משחק ואין לי זה, ואז אני פוגש חבר'ה שחורים מקצוענים שמגיעים אלינו, והוא פשוט, אני קולט שהוא הולך שמאלה, אז אני בולם, אז הוא נער אותי פעם אחת, פעמיים, שלוש, ארבע, בסוף הוא יעבור, ויש להם את הארבע נקודות האלה בתוך כל המרחב, ששם הם שמים את שמונים אחוז מהזמן שלהם מהאימונים, ונראה לי שזה ההבדל בין נכון, חובבני נכון. ומקצועני, זאת אומרת היכולת לשמר עניין בבחירת, אני, אני לא הייתי מחזיק בלוז אימונים, הייתי משתעמם, אתה מבין? חמש טכניקות, בשביל למקסם את הפוטנציאל ג'ו ג'יצו שלי ולהיות הכי יעיל. לא, זה בסוף פנאי, אני רוצה גם ליהנות, בגלל זה, בגלל זה הרובד הזה יהיה קיים, אתה מבין? כי אם עצם העיסוק מקיים את עצמו, מבחינה תועלתנית נניח, אז... אז יהיה בסיס לג'ו ג'יצו הספורטיבי והמקצועני, אבל בסוף מאוד 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 קשה להגיע לשם, אני לא חושב שאתה יכול להגיד למקסם כמו בחירה רנדומלית של ארבע נקודות בתוך המשחק ולקוות שזה יצליח מול הטרנד העכשווי של הג'ו ג'יצו. נניח החבר'ה של דנאייר, הם לקחו משהו מאוד 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 ספציפי בג'ו ג'יצו היפני שהיה קיים והפכו את זה ללגלוק סיסטם שעבדה בסצנה של הסאבמישן אונלי נוגי ושם הם בנו את השם שלהם והם לקחו את הספורט הזה שלא היה מקצועי ולא יכול לקיים אתה מבין כמה אלף דולר בחודש זה לא, לא סכום שכאילו מחזיק אותך מבחינת קריירה והם בנו את זה שמה לכל התחרויות הכי גדולות בעולם אז כן כי היה להם כאילו מעבדה טובה אבל זה מתחבר לא יודע נכון אומרים בג'ודו שיש את השלב הזה שבן אדם צריך לחפש את ההטלה שלו נכון mm-hmm. ואז אם הוא מקצוע אני יש לו את ההטלה שלו ודרכים להביא אליה נכון אז הם עשו משהו דומה נכון הם כאילו חיפשו נקודה של יתרון ש... יחסי תקנו אותי אם אני טועה גם בג'ו זה ככה יש אולי כמה ארבע חמש טכניקות שהמקצוענים משתמשים בהם לא, לא הרבה יותר מזה לא, לא יודע ששאול יגיד ברמות הגבוהות, עזוב רנק את זה, לא צריך לפשט את זה בצורה כזו, אלא סטאפים מסוימים, וזה ככה, ברמות הגבוהות התחרותיות, הם מתמקדים על הפס גארד שהם אוהבים, הצד שהם אוהבים, מהצד השני יש להם נגיד איזה פס אחר, מהלכים מאוד קבועים, כמובן שיש להם משחק, אתה יודע, ברמות המאוד גבוהות, אז נכנס יצירתיות, להכניס, אתה יודע... הלהגיע למצב, זה היופי. בדיוק, להגיע, ואז יש הרבה אלתורים, ועם כל מיני סקרמבלים שאתה לא בדיוק מתכונן אליהם, וזה חלק מהיופי של הקרב. מי שאוהב לראות את זה עוד פעם, כאילו. אבל... מעניין אותי, אבל בגדול הם מתאמנים כמו... אני רוצה לשאול את אילי. אתה חומה עכשיו, נכון? כן. ו... אתה אמרת שלא מעניין אותך עכשיו לתרגל 4-5 טכניקות ולהיות ממש טוב בהן, אתה רוצה הכל. למה? כי אתה רוצה ליהנות מה... לא, לא רוצה... אני הייתי נהנה, אבל זה נגיד לבוא, 
ופשוט to wipe out, כאילו, לנצח כל קרב. לא הייתי נהנה אם אני מפסיד. הייתי רוצה למקסם את היכולות שלי כדי שנהיה הכי יעיל בקרב ופשוט לנצח. ג'ודו וג'יוג'יצו שונים מאוד בקטע הזה. בגלל זה מעניין אותי לשאול אותו. בגלל שבג'יוג'יצו הכמות ספארינג שאתה תעשה והכמות סיטואציות אפילו הלא מוגדרות שתמצא את עצמך בתוכם, אין אותם בג'ודו. בג'ודו אתה מקסימום יכול להחזיק אותך באחיזה שאתה לא רוצה. ובג'ודו של היום עוד פחות. ועוד פחות ופחות ופחות ואין רגליים ולא... לא חסר, ובג'יוג'יצו אתה פשוט יכול למצוא את עצמך פתאום במצב שאתה באיזה מצב שהוא מחזיק לך רגל אחת מהגב ועוד איזה חצי נלסון וזה המצב, ואין... אתה לא תרגלת את הסיטואציה, המאמן לא יראה איך אתה יוצא מחצי נלסון מהמצב שהוא מחזיק לך את הרגל בלוקדאון אין, זה סתם, הוא הגיע לשם במקרה ואתה, ואתה משם אתה... המשחק הוא הרבה יותר פתוח אני חושב שההנאה מ- מלמצוא כל מיני דברים חדשים בתוך כאילו זה בסוף, לא יודע תסביר את זה, איך זה קורה הנדסית, אבל בסוף יש אין סוף בחירות בכל זה, ואתה מכיר ארבע, חמש יציאות מכל פוזיציה, מאיפה מגיע, עדיין יש עוד שישים. כשאתה מתאמן, מאיפה מגיע הזה שלך באימון? א', מתי זה מגיע? זה מגיע, ברור שבניצחון, נראה לי המאזינים לא שמעו מה עשיתי עכשיו. לא משנה, אנחנו פודקאסט בינוני מאוד, זה כאילו, זה בסדר גמור. אז תארו לעצמכם שעשיתי תנועת התרגשות. כאילו, תגיד, כשאני עושה ככה וככה וככה. זהו, עכשיו אף אחד לא ידע כאילו למה התכוונתי. סליחה. תשמע, אני מאוד נהנה מההכנעה, בטוח, אבל יש איזשהו רף מאוד ברור מבחינתי, שאני יודע כמה נלחץ או נמחץ בשביל... להשיג הכנעה למישהו שלא מגן, לא מגן בצורה יעילה, הוא מגן בצורה שיכולה לפגוע בו, ואני גם נהנה כמעט באותה מידה מליצור איזשהו סקרמבל שבו אני מתגלגל והוא נתפס לי על הקרסול והופך אותי, ואיכשהו מתגלגלים באוויר ומישהו יוצא לבריח רגל, וואלה זה מגניב אותי. זאת אומרת, גם אם זה נתפס עליי, יש מבחינתי את אותו אקסייטמנט כשזה ברף הבטיחות היעיל באימונים. טוב, אז אתה טועה, ולא מסבירים את זה ככה. <laughs> וגם השאלה לא הייתה מדויקת. אני רוצה... מה אני אמור לשאול ומה הוא אמור לענות? אני חושב שיש נקודה מאוד מעניינת בהבדל בין משחק ג'ודו ומשחק ג'ו-ג'יצו שקשורה ליוזמה. תכלס בשביל לנצח בג'ודו הכי יעיל זה להיות היוזם. נדירים ומעטים הג'ודוקות שהמשחק שלהם מבוסס על תגובות וגם אם כן זה תגובות שהן מלכודת למשהו שהם כבר תכננו מראש ולא open end לראות מה הוא עושה ולנצח אותו אתה צריך להיות הרבה הרבה יותר טוב ממנו בשביל זה בג'וג'יצו הדבר הזה אולי במקצוענים לא כל כך קיים ששאול יתקן אותי למרות שגם הסקרמבלים האלה קורים גם בטופ אבל בטח במשחק חובבני אני חושב שמה שאילי היה צריך להגיד, כי זה הדבר הנכון, זה שהחלק המעניין במשחק זה לראות מה יקרה כשאתה לא יודע, ואז אתה בכלל לא דוחף את הספארינג או את התחרות או מה שלא יהיה לכיוון שאתה רוצה, אלא שני האנשים מסתכלים על המצב ומתקדמים, כל אחד נותן את האינקרמנטים שלו ומגיעים למצב שהוא מעניין בלי שאף אחד יתכוון לזה. לוקאס, אתה צודק, זה מה שהייתי צריך להגיד. עכשיו, היכולת לשחק משחק מגיב בג'ו-ג'יצו היא הרבה יותר נפוצה. 
כי קודם כל הפרשי רמות הם יותר נפוצים. אז ברגע שאתה כחולה ואתה משחק עם לבנה, יכול להיות שלך, למה כל ה... כשמביאים מישהו חדש למכון, כל הכחולות ישר מתיישבים כאילו לגארד? גם אלה שלא עושים גארד. כי הם יודעים שאם מישהו שלא יודע, גם אם הוא משחק את החלק היוזם של הפס, הוא יפסיד. אני חושב שזה קשור באופן ישיר לרמת העונש שאתה סופג בספורט. מסכים, מסכים. כי בג'יוג'יצו, אם אתה שוכב ואתה פסיבי ואתה נותן לבן אדם לעבוד ואתה מגיב לו, אז מקסימום עבר את הגארד, ואתה עושה ריגארד, וזהו. וזה היה עונש, והכל בסדר. ובג'ודו, אם אתה עצלן ונותן לו לתפוס איך שהוא רוצה וזה, אז אתה יכול למצוא את עצמך מתעופף ונוחת לא טוב. ובאגרוף אתה תוריד הגנות, אתה תחטוף אגרוף לפנים, וזה תמיד באסה. אני חושב שיש פה עוד רובד שלם של... אם אתה מתייחס למה שיבגני אמר, גם על הניצחון וגם על הדרך שבה אתה מתמקצע בטכניקה מסוימת. אני חושב שבג'ודיצו, א', אנשים מפתחים את המשחק שלהם, והם עושים את זה דרך מה שעובד להם. אני יודע שבחוויה שלי אני עושה את מה שעובד לי. ואז הקבוצה שסביבי מתפש... משתפרת, או שאני מתחיל להשתעמם, ואז אני אחפש דברים חדשים שיעבדו לי. עכשיו, ב... ב... בין לבין, בין, ה... בין הרגעים האלה שאני עושה משהו שאני כבר יודע שהוא עובד לי, אבל די, כבר זה עובד יותר מדי טוב, או שהקבוצה השתפרה וזה מפסיק לעבוד, אני אחפש את הדבר החדש, ופתאום אני רוצה את הדבר החדש, וזה נורא כיף. לגלות עכשיו משחק חדש שעובד לך ומצליח עד הבא והבא והבא ואחרי כמה סבבים כאלה לרוב השחורות הם יודעים לשחק שניים שלושה ארבעה משחקים שונים שהם או עשו אותם פעם או מוסיפים אותם ועובדים להם ולרוב יהיה להם את הגו-טו שלהם ומה שהם עובדים עליו כרגע ובזה ממש ממש יתעסקו איתו עד שהם יפצחו אותו עד שמישהו אחר יבוא עם איזה הצעה חדשה ומגניבה. כן, זה מה שדיברנו עליו בפרקים הראשונים, זה ה-emerging properties, כאילו אתה מתגלה לך כל מיני דברים שעובדים או שלא עובדים. ואני מניח שגם בג'ודו, אתה בוחר את ההטלה שלך דרך מה שעובד לך, פשוט נראה לי שפחות אנשים נוטים לצאת משם אחר כך. נכון. אני חושב שבג'ודיציו אנשים מאוד נוטים לחדש, אני חושב שגם בטופ, אנשים שהיה להם משחק מאוד מסוים, העולם סביבה מתפתח, עכשיו הם באים עם איזה טרנד חדש או איזה כיוון חדש או רעיון חדש ועכשיו עושים, פתאום יש להם משהו אחר. בג'ודו, בג'ודו יש, טוב, זה, זה עולם, עולם ומלואו, בטח יבגני יכול לתת הרבה יותר זה, אבל יש תרגילים שהם צמדים כאילו. נכון, נגיד, שילובים. שילובים, נגיד אוצ'י מטה זה אוצ'י גארי. אם, אם, אתה, אם אתה בן אדם של אוצ'י מטה, אתה חייב לדעת אוצ'י גארי, כאילו, אם לא, אז יש לך חור פשוט אדיר במשחק, בכל הכיוונים של התנועה וההתקפות שלך. אז, אז יש תרגילים שנכפים עליך, אם יש לך תרגיל שאתה אוהב, אז יכול להיכפות עליך עוד תרגיל ביחד איתו נגיד, אבל לא מעבר. בגדול זה הכיוון שאתה הולך אליו, ומה שאתה מפתח, ומחדדים את זה עד אינסוף. וזה הכי יעיל. זה הכי יעיל. וזה דופר לנו את ההתחלה של הפרק. זה הכי יעיל, ובגלל זה גם זה נכנס בג'יוג'יצו יותר ויותר. אז כרגיל, אין שום טעם לתת סיכום. מי שכאילו לא עקב ורוצה שנסכם לו את זה בבולטים, אז שישכח מזה, פשוט תשמעו את זה <laughs> עוד פעם. אנחנו, כמו שאמרתי, מתחילים, מתחילים עכשיו משהו חדש מתחיל, עונה חדשה, נראה איך ילך הפורמט, אבל אה, עוד פעם, יצאה לנו שיחה ארוכה ומעניינת. בדרך כלל כשקלרמן ואני מקליטים באוטו, וה... זה או מזגן או שלא יהיה רעש בפרק, אנחנו עושים את זה יותר קצר, 
אבל קיבלתי פה וואטסאפ מאחד הנוכחים שאנחנו מתחילים לגלוש בזמן לכיוונים שהיו פרקים כמו של עכברי הכלוב. אז לפני שאנחנו מתישים את המאזינים לגמרי, נראה לי ש... שנעצור כאן. עוד פעם אגיד תודה ל... לפי הסדר, שאול זגר. תודה רבה, היה תענוג. דן קלרמן, כרגיל איתי. יואו. אילי גולן, שאירח אותנו ב... בדירה סלאש סטודיו. מדהים, תנאים הכי טובים שהקלטנו בהם. תענוג גדול, תודה חבר'ה. ויבגני קלושין, עוד פעם, ספיישל גסט. עוד פעם, עשית לנו ספיישל. כבר לא ספיישל. לא, תמיד ספיישל, תמיד ספיישל. תודה רבה, תודה שהקשבתם. תודה רבה לכולם, ותשמרו את זה אמיתי.